0: O tempo faz você perder amigos? Não, não faz você perder amigos. Faz você entender quais são os verdadeiros amigos. A informação.
1: A opinião.
0: Está no ar. Dia a dia. Sete horas, um minuto, sete e um desta manhã de quinta-feira. Quinta-feira, dia nove de março de dois mil e vinte e três. Uma quinta-feira que começa com o um tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Bom mesmo, né? Sol brilhando lá fora. Não temos assim um céu totalmente azul de brigadeiro, não. Mas temos algumas nuvens brancas nos céus, mas tempo bom e começamos o dia já com a alta temperatura de 23 graus na média aqui na nossa região. De 20 a 23 graus na média aqui na região da Amesc. Vamos aos destaques desta edição, começando como sempre com... O setor da segurança pública, o que de principal foi registrado no setor policial de ontem para hoje? Jair Silva, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. A situação bastante tranquila. A gente checou também no final da tarde de ontem, início da manhã de hoje, todos os órgãos de segurança aqui da nossa região e realmente não há alteração, pelo menos. É dos plantões que foram passados, a situação, por exemplo, bastante calma na unidade do Corpo de Bombeiros de Araranguá, na Polícia Civil, na Central de Polícia, Polícia Militar também, trabalho tranquilo do 19º Batalhão da PM, na Polícia Rodoviária Federal também, numa alteração, PM de Sombrio também, enfim, é realmente uma situação bastante calma, foi uma noite tranquila e uma madrugada de quinta-feira bem sossegada, mas em contrapartida, em Cristilma, fora da nossa região, a polícia flagrou um homem escondendo droga embaixo de um tijolo. Ele foi flagrado, flagrado perdão, é, pela Polícia Militar do bairro Paraíso, é, tentando esconder droga, né? E também uma balança de precisão embaixo de um tijolo. Outros invólucros também é, foram apreendidos pela Polícia Militar embaixo desse artefato. Isso aconteceu, portanto, no bairro Paraíso em Criciúma. Na ocasião, a polícia acabou apreendendo 3,3 gramas de maconha e também uma substância muito semelhante à cocaína, mais 7,3 gramas. É aquele flagrante que a polícia dá, né? Porque é, eles vivem dia e noite traficando. E esse acabou é preso pela Polícia Militar em Criciúma.
0: É, prender traficante ou coisa do gênero é enxugar, enxugar gelo, né? Porque tem, tem três, quatro na fila, né? Brota, né? É, parece que brota, né? Parece que brota, vem de tudo que é lado, né? O grande problema não é o traficante, é quem consome, quem consome a droga, consome, né? consome, claro, né? Se depender de mim, de ti, eu tenho certeza que esses caras morreram de fome. Ah, não tenha dúvida. Mas... Eu não vou comprar droga, então... Né? Contra, partida. Enquanto tiver quem compra, seja para o final de semana, só de vez em quando, não interessa, é, não alimentar vão alimentar essas pessoas, alimentam o tráfico.
1: E, lamentavelmente. E tudo isso, é. né, no país inteiro, no mundo inteiro, inteiro, lamentavelmente, né, saldo é. E outra coisa, aí o outro que daqui a pouco já está dependente, já começa a furtar, começa a roubar que é para sustentar o vício e lamentavelmente continua essa, essa celeuma sempre, né? É um trabalho feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar incansavelmente, mas a gente sabe que é um o combate é bastante difícil o tráfico de drogas
0: é verdade é. enfim né é o que temos é o que temos então tem que continuar trabalhando tem é. que continuar aí na é, luta né? na luta diária e a polícia sempre tentando resolver isso, isso prendendo exatamente. pelo menos Aprendendo. aquilo que é. chega ao seu conhecimento né
1: é esse é o caminho senão não tem jeito não tem outra alternativa
0: mais um cheirinho
1: é estamos no cheirinho agora ontem o homem cometeu lamentavelmente né o treinador este do, do, do perdão, do, do Flamengo, lamentavelmente, né? Comete os erros que ele cometeu, na verdade, lá no, no Mundial de Clubes. Tira a Rascaeta, <risos> tira Gabigol, deixa o Everton é, o Everton Ribeiro. E, na reserva, cara, eu, a hora que ele tirou os dois, é, aí a torcida acabou chamando ele de burro, né? Aí virou, virou ataque. E a partir daí o Flamengo perdeu o jogo. Que é um clássico contra o Fluminense, o de primeiro turno, né? empatava em um a um, uhum. é, o empate servia, né? Aquele negócio todo e acabou perdendo por dois a um, merecida a vitória do Fluminense, eu acho que é incontestável, isso é absolutamente normal, teve confusão no final do jogo ali, o, o Felipe Melo entrou, nem tocou na bola, acabou expulso.
0: Acabou, mas, mas como? É, Felipe Como Mello. é que isso aconteceu? Felipe. Logo Felipe Melo, cara. Uma... É. Porque diz que ele virou crente, né? Agora. É. Tempo pra Evangélico, cá, né? é. Evangélico, enfim. Sim. Aí esse graças a Deus deu um soco na cara do cara, é. né?
1: É. O que mudou foi isso. O né? que mudou foi só o que... é, Foi só que ele mudou de igreja, né? Só isso. Né? Graças Porque... a Deus deu um soco na cara é, é, do cara. É, isso né? saiu com essa aí.
0: É, quer dizer, poxa não, não, não vida. é complicado, né? É danado,
1: né? Mas, é, olha... Tocou na bola e já deu. E não, não tinha tocado na nem bola. Nem tocou ainda, na bola. Nem tocou na bola.
0: Ah, então ele bateu o recorde. Né? Bateu. Então...
1: Essa foi excepcional. Essa. E o Vitor Pereira não pode ficar, né? Só a diretoria que tá teimando aí, né? Porque, temando não, né? Porque foi lá, tirou o treinador do pois Corinthians. Pois é, e a grana na, que e a pagaram. Recisão, 9 que... ah, milhões de reais. É pelo menos é o que se anuncia aí.
0: Olha que dinheirada jogada fora. Ah, não era mais fácil ficar com o treinador anterior? Ah, o nosso cabeça branca, né? Pois então, cabeça branca, dono da lanche. É, dono da lanche. Foi, foi campeão? O Dorival Júnior. Foi campeão, do Dorival.
1: É. Da Libertadores, da América, os caras mandam o cara embora. Não é, é complicado,
0: então, são essas coisas do futebol, né?
1: É, a diretoria veio com aquela, com a nova filosofia. Que filosofia, pai? filosofia nunca
0: ganhou o jogo. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, Fluminense, Zé Marcos. Hum. O hum. Zé Marcos de sucata, quem tem mais? Rapaz? É. Tem mais o
1: o, o pai do, do nosso Dr. Ah, ah, o Wilson Gilson Gilson.
0: Gilson. É, tem bastante gente fluminando,
1: Sandoval, tô... e Sandoval, Felipe. Os Felipe, filhos é. são fluminense. Tem, tem o bastante. O Moa aqui da Uruçanguinha também é Fluminense. Tem, tem
0: bastante fluminense aí é que estão tranquilos hoje, é, né? Hoje estão felizes. Né? Tu, toco aqui na rádio, estão de cabeça inchada, né? É,
1: é verdade. Alguns aqui, né? Porque aqui tem
0: flamenguista, tem duas <risos> tem aqui. Né? Tem colorado. Tem Muito coletiano. colorado no meu gosto. Tem, né? Tem uma sem colorado. não né? tem que fazer uma limpa aí.
1: É, rapaz, tá uma... Hum. <risos> Tá uma roça. É. <risos>
0: impressionante, né? Mas, mas enfim, né? É,
1: mas bom o Atlético, falando agora de Libertadores da América, o Atlético pela terceira fase, né? Antes da fase de grupos, uhum. né? Nessa etapa dessa pré-Libertadores, o Atlético empatou com Milionários ontem em 1 um a 1. Um, decide a vaga em casa. Então, jogo importante, né? Sempre é difícil, Libertadores, mas o Atlético disputou essa terceira fase e tá na iminência de chegar à fase de grupos depois do empate ontem na Colômbia contra o Milionários. Quem joga hoje também é o Fortaleza. Até a gente falou, mas mudou datas aí, é, e também tem sites que informam datas erradas, mas de qualquer maneira a equipe do Fortaleza joga hoje contra o Cerro Portem, também brigando pela vaga, a, nesse caso a fase de grupos da Libertadores da América. Né?
0: Com então, certeza. É. Muito bem, vamos acompanhando. E é, amanhã tem morro.
1: Amanhã tem morro dos conventos confirmada, já é, Se jogo... não chover não, Se não, não vai. chover, agora acho não. que agora, agora não, não, né? Agora vai, né? Agora vai. vai. Define-se <risos> amanhã os últimos dois classificados para
0: ascender. E virais. é sexta, bom sair, dar uma relaxada. É, né? o pessoal um pode descontrair
1: um pouquinho, né? Levar é a família. Isso, é muito né? bom. É, é por aí. Finaleira foi... de verão, né? Finaleira de verão, exatamente. Finalzinho de temporada nessa. Outra informação a nível nacional é que o Camboril perdeu pro Bahia e foi eliminado na Copa uhum. do Brasil. Quem levou dinheiro aí foi o Bahia.
0: Uhum. Teve um jogo do retrô ali, cara, uhum. que o, o juiz deu um pênalti. Hum. contra o tal do retrô esse aí sim e e mas quem se bateu foram dois jogadores do mesmo time do mesmo time é. E aí não tinha vara. VAR. Tu imagina olha, a confusão, né? Foram tudo pra cima dos juízes. Olha, deu uma confusão. Nossa. isso aí vai, vai ser assunto hoje, com vai, certeza. Vai, sem dúvida. Vai repercutir. Né? Aí não tinha vara, VAR, o juiz se equivocou, porque, mas foram os dois do mesmo time que se bateram dentro pois da Pois então,
1: área. olha só. E ele deu pênalti. Cara. Pênalti pra quem, hein? Pois
0: então. <risos> aí vem a pergunta, né? O adversário, mas que isso? Dois jogadores do reto. Aí ele deu pênalti, cara. quer dizer. Não, mesmo.
1: não é o nosso Ramon Abate
0: Abel. Né? aí é o Na seguinte, seguinte mas, mas aí já, desculpa, assim, ó, por exemplo. Sim. Ou tem VAR ou não tem. É, a Copa tem... do Brasil só tem VAR quando, quando é time grande. Pois é, daí como é que fica? Tem que ser desde ah, o início, Ah, mas né? aí não, né? Ou é pra todo mundo ou é pra ninguém. Põe desde o início, acho para pra mim desde não. a abertura. No Gauchão, por exemplo, só tem VAR quando é Grenal. Pois então, e daí? Como é que ficam os outros jogos? Tá, os times, pois aí é que os times pequenos precisam, porque sempre a arbitragem vai meter um pouco a mão ou pro o Grêmio pro Internacional. Claro, claro. sempre os grandes. Na né? dúvida vai dar para o grande. Olá. Ali é que precisava. Ali é que é necessário. Não, mas aí não tem. Mas, que dizer, te ou contar. tem vara para todo mundo ou não tem. Na Copa do Brasil para alguns jogos tem.
1: É. Para time outros, grande não. tem agora pra, jogo, de time pequeno pra não, não time tem. Time pequeno, rapaz, sei. Ah. Dois, olha, para mim vira dois pesos, duas medidas. Pois é, daí, daí, daí fica como. complicado. Não né? é uma, uma coisa completamente adversa, né? E, é. e, e, e realmente prejudica os pequenos.
0: Prejudica. E isso
1: sem dúvida, concordo plenamente contigo. Acho Nossa. que tem que ser. Olha essa situação
0: de Se tem o VAR, não dava. Não, não teria problema, de... olha, não, não porque foi. Daí
1: o VAR corrigia, né?
0: Lógico, o VAR e corrigiria. o
1: árbitro no prumo também. A arbitragem de... não, não não alegando. Porque, arbitragem... Claro, ele pode
0: ter esse engano, pode ser não, dependendo é. do ângulo de visão dele. Sim, sim, ele mas... pode.
1: Pode ser confundir pode se confundir. Mas aí o VAR corrigiria, né? Pois e é. ontem também a arbitragem foi ruim, não que justifica. A vitória do Fluminense foi limpa, mas a arbitragem também não foi boa. Também é assim, né? É complicado.
0: Mas, o cara do Fluminense deve estar dizendo que foi ótimo, né? Não, para Fluminense <risos> é
1: excelente, né? Mas nada de novo, não, né? Nada Felipe Melo né? fazendo o que
0: é... fez, enfim, é isso
1: aí. Sem tocar na bola, quer dizer, a gente conhece bem o eleitorado. É, esse tipo
0: de gente tem que ser eliminado do futebol. É, gente que não... vai para o futebol, jogo, brigar, tanto no futebol profissional quanto no normal, tem que ser eliminado. Qualquer... Não, Não é. participa mais. Em qualquer jeito. Deve esporte, ser proibido eleição. de participar. É. Para dar exemplo, é, senão não É, o esporte janta.
1: é disciplina desde pequeno, né? Desde garoto. Exatamente. Né? Para chegar lá e fazer bonito. Né?
0: Muito bem, o Silva é volta ao programa depois de tomar um anador. Sim.
1: <risos>
0: Eu tenho aqui um soro e começo começo. É. Aquele pode entupir o nariz, sentir um cheirinho a mais. Ah, é. Tem? É.
1: é isso? Não, agora os caras já estão no ozônio, né? Não, o que, é. ó... <risos> Ah, esse é famoso. Se tu quiser... Tu lembra do falecido Cláudio Silva?
0: Sim. Ué, né? Pra sentir Exato, um pai. cheirinho a mais, eu é. tenho aqui pra ti. Sabe, <risos> de uma gotinha em cada um, é. pronto. Faz não, parte. É, não tem problema. Não, mas eu não quero... Olha,
1: eu não é que eu vou desmerecer <risos> o título do Carioca, eu não quero ganhar não, porque vai ficar esse treinador... Rapaz, tu pensa.
0: Não, rápido, chegar no brasileiro, hein? Hã? Saber que tu tem time pra jogar mais e o treinador mais, atrapalhar. O, treinador, é complicado. o cara é,
1: difícil, um, difícil. é uma topeira, né, meu amigo? Me desculpe a ausência. Muito
0: dele. bem, <risos> o Jairo Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia e à uma da tarde tem As Esportivas. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Outros destaques desta edição. Prefeito César César entregou ontem a associação. E União dos Agricultores e Produtores de Frango Milho e Mandioca do Extremo Sul, uma plantadeira. Presidente da Câmara de Vereadores do Balneário, Rui do Silva, Elvis Zoque, os vereadores Vanderlei de Souza, o Lei do Marazul, vereadora Landa Ambulância e o Pedro Coelho foram à Assembleia Legislativa ontem pedir ajuda para os as famílias atingidas pelo temporal. Hoje tem uma sessão uma sessão extraordinária da Câmara que contará com a presença do presidente da, da Comissão da Defesa Civil, deputado Sérgio Guimarães, que deverá trazer ajuda para as famílias. Hoje, também integrantes da Defesa Civil de Cristino do 28º GAC devem chegar ao Arroio do Silva também com ajuda. Em Araraguá e região, agricultores também tiveram algum tipo de prejuízo com os temporais e com as chuvas constantes. Nossa região ganhou, a partir de ontem, mais um importante espaço de prestação de serviços jurídicos gratuitos, a Clínica de Direitos Humanos da Unesc. o Trabalho da Secretaria do Bem-Estar Social de Araranguá foi retomado com o encontro com os idosos e, claro, com o tema da... do Dia Internacional da Mulher. Programa de cirurgias eletivas e o mutirão de cirurgias e exames foi alvo de assunto ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Parlamentares do PTB, PL e PT sugeriram durante sessão de ontem na Assembleia Legislativa a criação de um aluguel social para mulheres vítimas da violência, linha de crédito exclusiva para mulheres e disciplina sobre a igualdade de gênero nas escolas. Noite de ontem foi especial na Câmara de Vereadores de Aranaguá com a sessão solene de entrega do troféu Alzira Rabelo Elias. Nosso site da Rádio Araranguá FM traz na sua capa, TDAH, dificuldades enfrentadas por adultos diagnosticados tardiamente. Prefeito de Araranguá realiza a doação de plantadeira para a Associação do Extremo Sul. Também, na expectativa, a habilitação do Hospital Regional de Araranguá possibilitará todo o Extremo Sul ter procedimentos ortopédicos de alta complexidade. nosso portal também traz informações sobre uma reunião ontem na capital do estado, onde o deputado estadual José Milton Schaefer trabalhou a questão da nossa barragem multiuso. Teremos desdobramentos a seguir. É um assunto que vem sendo tratado há muito tempo e agora parece que tem de novo licença ambiental no meio do caminho. Portal NSC Total. Vice-prefeito em Santa Catarina tinha minuta de CPI, suspeita de atacar a operação Mensageiro. Portal ND+, de norte a sul, conheça a história dos bairros da cidade. Quatro catarinenses ganham mais de 57 mil, cada um na Mega Sena Concurso 2571. O Correio Brasiliense e nível nacional traz na sua capa dia, um dia de orgulho e luta para as mulheres. Ministério Público, pedidos e medidas restritivas em 2022 foi maior em 16 anos. Folha de São Paulo traz na sua capa, governo deve ampliar prazo de adaptação ao marco do saneamento. Deputados pedem cassação de Nicolas Ferreira. O cara botou uma, uma peruca ridícula, loira e foi pra tribuna ontem. Elas, acho que, sei lá, gente. O, o, eu acho que ou a gente tá perdendo a noção em quem a gente vota, ou todos nós estamos perdendo a noção de tudo, porque não é possível, gente. Então, parlamentares do PSB, do PSOL, PDT e PC do B enviaram representação ao Comitê de Ética da Câmara dos Deputados né, contra o colega do PL de Minas por discurso no plenário da casa em que pôs uma peruca e afirmou se chamar Nicole, ironizando o movimento. Desnecessário, né? totalmente desnecessário. Então, quem procura confusão, geralmente acha confusão, não né? Jornal Estado de São Paulo, projeto obriga empresas a dar transparência a salário de homens e mulheres. E texto enviado pelo governo ao Congresso prevê multa de até dez vezes o maior salário pago em caso de remuneração diferente. Pode começar pela Globo, o Lhamborano ganha muito mais do que a Renata, né? Vamos começar por aí, será? Tem que explicar melhor essa situação aí, né? O Globo Rio de Janeiro... É, crise nas empresas e juros altos freiam crédito e ameaçam o crescimento. Desconfiança com efeito americanas faz captação de recursos pelo mercado corporativo derreter 64%. Jornal Zero Hora Porto Alegre traz na sua capa, Lula anuncia projeto por igualdade salarial entre homens e mulheres. Mas como assim? Se o homem é mais competente e a mulher menos, ela vai ganhar igual? Se a mulher for mais competente e o homem menos, ela vai ganhar... Eu não entendi. Acho que tem que ser por competência, né? Não sei. Meritocracia ainda parece ser o melhor caminho. Claro que tem aquela desigualdade ali que tem que tentar resolver isso, que tem... Por exemplo, o cara é dono da empresa, ele acha que a mulher tem que ganhar menos. Não, aí também não. Aí também não. Agora, não, tem que ser assim. Bom, é polêmico, mas é o que o presidente Lula anunciou aqui como medida. São os principais destaques desta quinta-feira, que está apenas começando... Para interagir com a nossa programação, você tem várias oportunidades. Uma delas é o facebook.com.br Rádio Araranguá. Fique à vontade para interagir por aqui. Você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e você pode nos, pode nos assistir, além de nos ouvir. Você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão. Fique à vontade. Está aqui a Júlia Terezinha Guise dando bom dia. Também aqui... O, o João Sequinel aqui também. Bom um dia, Saulo. Gostaria de fazer uma pergunta às nossas autoridades competentes. Por que a nossa Siretran, Detran, ainda não voltou ao normal? É uma vergonha, Aranguá, ser refém de outros municípios. Já falamos sobre aqui, já registramos sobre isso. Enfim, João Sequinel. Cansei. De deixar assim né? Desde agosto do ano passado, né? Nessa situação, é inaceitável. É inaceitável. É incompetência demais. Terezinha Santana Maia, bom dia, Cícero Campos, bom dia, Tânia Luzia Guimarães, bom dia, Bento Bittencourt, bom dia, pessoal da Fruteira, Trop... Fruteira Tropical Gaivota, Geraldo Cordeiro, Assis João Maciel, também aqui a Lurdete Macarini, bom dia, Deus abençoe o nosso dia, Céia Soares, Gilnei Antunes, também o Patrick Rodrigues Oliveira, meu amigo Zé Pura, ótima quinta-feira a todos, já terminou o jogo do Flamengo, <risos> pode me falar, já, <risos> ficou no cheirinho de novo. Lena Borges, bom dia. Bom dia, Cabo Merencio. Também aqui, Agorette Amaral, Zélia Crescêncio, Marcelo e Rosana e muitas outras pessoas chegando conosco aqui. O Cláudio Oliveira, bom dia. a Todos os seus ouvintes também, vereador do Arroio. Né? Vera Regina Ferreira, bom dia. Meu filho foi renovar a carteira e foi a Turvo para tirar a foto. Segundo disseram, ali estão em reforma. Ah, ah, é uma loucura. Desde agosto, assim, não conseguiram uma sala para a gente não precisar sair da cidade. Né? Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo inaceitável, mas agora, só tem setenta mil habitantes, sei lá, aqui que tem a gente ali no Turvo, né? E, e aí tem gente que foi lá também, caiu, não tinha internet, teve que voltar no outro dia, né? É ah, uma beleza, é um espetáculo, né? É um espetáculo. Outra opção é o nosso WhatsApp, tre... é, o nosso WhatsApp 8808-4667, acho que acertei, né? Me ajuda aí. <risos> é, tá, já estão aqui conosco também, olha aqui o Carlinhos, deixando um bom dia, o Fabiano Belettini, Lá nos Estados Unidos, também com a gente aqui, como sempre, dando uma espiada. O Adelor José da Costa. É, bom dia, Saulo e Sei que já enceu o saco a história da rótula de sol na Cidade Alta. Mas os caras pioraram ainda mais com o fechamento da Antônio Manuel Paulino no cruzamento com a Sete. Pois piorou a oportunidade da tal rótula alternativa. Pois quem vem em sentido centro e Cidade Alta pretende virar à esquerda. Se obriga a ir na rótula carregando ainda mais o gargalo ali criado, é, é, é cabo de esquadro, né? <risos> presta atenção aí, ô, diz o, o nosso Guilherme Benin, passei ali ontem, mas eu vim ali né da, 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 pela presidente João Goulart entrando na cidade e segui pela Jorge Lacerda, aquilo que eu previa aconteceu, entre a rótula da que fizeram ali com a rótula da 15 pela Jorge Lacerda, <risos> fila, trancou. Quando eu passei, não vi fila, não, não tinha. Mas é aqui, aí, claro, né? No um momento tranquilo, no meio da tarde, né? Mas, enfim, continua essa polêmica. Bom dia, meu amigo Saulo. Um abraço. O João, grande João, está aqui com a gente também, né? O Johnny Mecânico, lá de Maracajá, já trabalhando aí. E aqui na nossa escuta também. O, a Sofia também, a Rita de Cássia da Colorinha Jaime Lourenço. Enfim, muitas pessoas também conosco através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. www.radioaranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, tem muitas informações exclusivas para você no nosso portal. E na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, no seu velho e bom radinho de pilha, que você leva para onde você quer, né? sempre nos acompanhando no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, o nosso respeito à sua audiência. Hoje aqui no programa eu converso com o Rogério Pesce, presidente do Sindicato Rural de Araranguá, que vem aqui conversar conosco sobre... A situação dos agricultores né, da nossa região é sempre bom atualizar, porque é a força do nosso agricultor que nos mantém da cidade, né? Se eles não plantam lá, a gente não come aqui. Enfim, tivemos alguns prejuízos aí em relação aos tempos, os últimos temporais aí, né? A situação é um tanto complicada. E também vamos atualizar as informações sobre essa questão da nota fiscal eletrônica, que é eletrônica, mas tem que ter papel também, enfim. Como é que, que mudou o governo, né? Então, vamos atualizar essa informação também com o Rogério Pesse aqui. Hoje também eu recebo aqui no programa o Carlos Augusto, da Imobiliária Avenida. Porque lembro daquela situação complicada lá no Pai Querer, que ficou quase 12 anos ali. Sem, ninguém podia vender, comprar nada ali. Então, ficou uma situação muito complicada, pois isso foi resolvido. E a partir de então, eh, foram retomadas as vendas, né, os negócios ali no Pai Querer. E aí ele vai falar aqui sobre essa situação também, a, vai, ser, vai ser construída ali uma estação de tratamento de esgoto, né? Então, é, é realmente uma grande oportunidade de negócio, ele vai estar aqui conversando conosco a respeito deste e de outros assuntos. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, o Jário Silva nos traz as informações de polícia e também tem as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, com ele, Kelvin Vitor. Sete horas e 25 minutos, o dia começa com a informação de que o prefeito César César entregou a Associação e União dos, dos Agricultores e Produtores de Frango, Milho e Mandioca do Extremo Sul uma plantadeira modelo eh, linha leve 5.5. Foi uma, um termo de doação, né? onde o equipamento será utilizado pela associação que deverá manter o equipamento né? em condições de uso. A manutenção, portanto, por conta da associação. O equipamento eh, será utilizado pelos produtores na colheita de mandioca e também de milho. E o presidente da Câmara de Vereadores do Balneário Arrui do Silva, Elvio Zoc, juntamente com os vereadores Vanderlei de Souza, Lei do Marazul, o vereador Alain da Ambulância e o vereador Pedro Coelho, foram ontem a Assembleia Legislativa. Os vereadores foram conversar com o deputado Sérgio Guimarães, que preside a Comissão de Proteção Civil, para pedir ajuda às famílias atingidas pelo temporal no Arrui do Silva. O deputado se dispôs em vir ao Arrui do Silva hoje e ver de perto a situação e trazer algum tipo de ajuda também. O presidente da Câmara de Vereadores, Elvio Zó, que fará uma sessão extraordinária hoje, às 8 horas, quando o deputado será recepcionado por todos os vereadores. Presidente Elvio, qual é a expectativa sobre a vinda do deputado à Câmara do Arroio na noite de hoje? Bom dia. Bom
2: dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio, Verde... Rádio Aralanguá. A expectativa é grande a gente teve ontem lá conversando com o presidente da comissão de defesa civil que é o deputado Sérgio Guimarães e a gente fez uma conversa ele já tinha sabia do acontecido aqui no nosso município tinha visto as imagens pela rede Globo né e, e sabia também da necessidade da população aqui se colocou à disposição a adiou os seus compromissos de hoje, que quer estar aqui no nosso município. Pediu para gente fazer uma reunião, uma sessão extraordinária, aonde que ele se fará presente. Sim. A, a, surpresa, a surpresa boa que ontem à noite ele me ligou novamente e disse que tem novidade muito boa aqui para nós, para ajudar a população do Arroio.
0: Claro. É, por que vocês tomaram a decisão de ir à Assembleia Legislativa? Porque, na verdade, vocês sofreram muitas críticas né? durante o temporal. Se o vereador apareceu, para quem foi, quem apareceu para ajudar, ah, o vereador quer aparecer, está aqui, não sei o quê. Aí o vereador não foi ou não foi visto, ah, nem apareceu, uma vergonha. Deve ficar complicado, né, presidente?
2: É, essa a, a crítica existe, né? Quem está nessa vida no meio público sabe. Mas é assim, ó, o prefeito aqui, a, a prefeitura, o executivo fez a parte, ajudou, está ajudando, né? Os vereadores fizeram a parte deles, as igrejas se colocaram à disposição e ajudar a toda a população, porque devido ao vento forte e a chuva na, na segunda e na terça, a crítica se agravou muito. Já que a gente fez toda essa ajuda, por que o Estado não participar claro. e ajudar também? Aí foi a iniciativa da gente procurar ajuda lá na, na Assembleia com os deputados.
0: Agora, o Sérgio Guimarães, ele é o repórter Sérgio Guimarães, né? quer dizer, é um cara que deve realmente é, ter uma certa sensibilidade né, em vir o arroio e também não vir de mãos vazias, trazer algum tipo de ajuda, né?
1: É, só,
2: só o gesto dele se deslocar lá de Florianópolis, da Assembleia, para estar aqui com nós, já é uma grande uma conquista, né? Mas ele, certamente, pela conversa que a gente teve ontem à noite, ele não vem de mãos vazias, não.
0: né O senhor é vereador já há muito tempo no Arroio, morador do Arroio. Eu, eu não me lembro, a não ser o furacão Catarina, algo parecido com o que aconteceu ali na Vila Isabel, né?
2: É, aqui, acho, na Vila Isabel, no golfinho, né? na parte Zona Nova Sul, foi aonde que o vento tocou o chão, né? Aonde ele passou alto, teve áreas que não fez nada. Mas quando a gente, no no linguajar nosso, tocou o solo, né? Uhum. E onde que causou tantos danos assim.
0: Certo. Então, hoje, oito horas, sessão extraordinária. Todos estão convidados, inclusive a população, a comunidade, para para acompanhar, né?
2: É, eu acho que o grande interessado é, é a comunidade, a população que foi atingido, né? Uh, vem aqui prestigiar, escutar, né? porque se o presidente da Comissão de Defesa Civil vem até o nosso município, porque a gente não recebe ele, né? e não, não está presente na, na reunião.
0: Com certeza. Presidente, parabéns pela atitude de vocês vereadores em ir à capital do Estado buscar ajuda. E é isso que o município precisa e o cidadão também, quando tem um problema, né? ele precisa ser socorrido e vocês estão fazendo a parte de vocês aí, claro, a Prefeitura, Assistência Social, Defesa Civil, todo mundo tentando, de alguma forma, minimizar o sofrimento dessas famílias. Obrigado e parabéns. Um abraço. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Hoje, integrantes da Defesa Civil de Criciúma e do 28º GAC também devem chegar ao Rio do Sul para trazer ajuda às famílias atingidas pelo temporal. A informação já havia sido repassada aqui pelo prefeito Evandro Scaini, afirmando também que toda ajuda será bem-vinda. Ontem, o trabalho de socorro às vítimas do temporal no arroio continuou durante todo o dia. Em Araranguá e região, agricultores também tiveram algum tipo de prejuízo com as constantes tempestades dos últimos tempos. Muito embora não tenha sido registrado granizo aqui na nossa região, algumas culturas foram prejudicadas pelos temporais ou essas chuvas constantes. Essa região ganhou, a partir de ontem, mais um importante espaço de prestação de serviços jurídicos gratuitos, a Clínica de Direitos Humanos da UNESCO O projeto multidisciplinar integrará práticas dos cursos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Psicologia e tem como finalidade o acolhimento de pessoas que vivenciam violações de direitos, como racismo, sexualidade de gênero e, além, de regulação da defesa dos direitos humanos. Entre os serviços oferecidos gratuitamente estão... Há atendimentos a partir da equipe multiprofissional voltados a demandas de violações de direitos humanos, cursos, palestras, oficinas e demais eventos para a comunidade. Acompanhamento das entidades sem fins lucrativos que atuam em pautas relacionadas aos direitos humanos para regularização legal e elaboração de pareceres jurídicos, entre outros instrumentos técnicos. Mais detalhes no site da Unesc. O trabalho da Secretaria do Bem-Estar Social de Araranguá foi retomado com o encontro de idosos. O ano foi aberto com a presença do prefeito César César e da Secretária do Bem-Estar Social, Jônio César, no Centro Multiuso. O evento, na tarde de ontem, foi votado para os idosos, clubes de mães, usuários do CRAS e CREAS e, claro, lembrou exatamente o Dia Internacional da Mulher. Considerado um dos principais planos do governo da gestão o carro-chefe do governo, Jorginho Melo, este programa estadual de cirurgias eletivas que tenta, pelo menos, aproximar do fim a espera de exames e cirurgias eletivas de Santa Catarina no prazo de seis meses, foi assunto ontem na Assembleia Legislativa. As principais diretrizes do programa e o cenário atual catarinense relacionado à fila de espera por procedimentos de saúde foram apresentados pela secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, aos deputados da Comissão de Saúde, na Assembleia Legislativa ontem. Esse diagnóstico apresentado pela secretária aponta uma fila de espera de 105 mil pessoas para cirurgias eletivas aqui em Santa Catarina. Outros 117 mil pacientes aguardam consultas com especialidades cirúrgicas. A maior demanda é por procedimentos osteomolecular, como cirurgia de joelho, quadril e ombro, respondendo por 21,7% na fila de espera. No segundo lugar, com 20,3% estão os procedimentos no aparelho digestivo. O cenário catarinense aponta ainda uma grande demanda por cirurgias de varizes, angioplastias, vasectomias, laqueaduras e cálculo renal. Segundo a secretária, várias frentes estão sendo formadas no sentido de zerar a fila de espera. A primeira foi separar os pacientes do conjunto de cirurgias eletivas daqueles que têm câncer, já que o câncer é uma cirurgia considerada urgente. Também eh, foi, está a secretaria está habilitando hospitais do Estado para serem autorizados a fazer procedimentos. Com isso, há o aumento do número de hospitais aptos a integrar o programa dessas cirurgias eletivas. Foi o que anunciou ontem na Assembleia Legislativa a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. Parlamentares do PTB, PL e do PT sugeriram, durante a sessão de ontem na Assembleia Legislativa, a criação de um aluguel social para mulheres vítimas de violência, uma linha de crédito exclusiva para mulheres e disciplina sobre igualdade de gênero nas escolas. Até aí estava indo bem. Quando chegou aqui, na igualdade de gênero nas escolas, aí houve reação. Então, isso está sendo proposto, é algo que será evidentemente discutido na Assembleia, né? Essa questão de, de gênero nas escolas é muito polêmica, já gerou muita polêmica, mas só que agora quem está no comando é um partido que defende essa ideia. Portanto, ela volta e será discutida na Assembleia Legislativa. Noite de ontem foi especial na Câmara de Vereadores de Araranguá com sessão solene de entrega do troféu Alzira Rabelo Elias. Com as galerias da casa lotadas com amigos e parentes, as 15 mulheres homenageadas, a sessão foi é, tomada por um momento de descontração e também de emoção. O presidente da casa, Luciano Pires, falou da importância da homenagem prestada todos os anos pela casa. Disse que a Câmara estará sempre com as portas abertas à população em especial as mulheres. Foi a 21 primeira edição da entrega do troféu e a administração municipal foi representada pela segunda-dama, Dirlene Oliveira, a preta. Assim se cumpre um rito processual, um, uma homenagem que é feita todos os anos pela Câmara. Ontem, as mulheres foram homenageadas das mais diversas formas. Muitas receberam flores, Outras receberam o carinho, homenagens, palavras, gestos. Mas muitas, ainda ontem, em pleno Dia Internacional da Mulher, sofreram assédio, foram violentadas, apanharam ou foram mortas. Homenagens são necessárias, mas a reflexão também. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.
3: visão do tempo
0: 7:49 vamos lá Ronaldo Coutinho sol brilhando aqui fora praticamente um céu azul de brigadeiro e 24 graus de temperatura como se comporta o um tempo e o vento nesta quinta-feira e já projetando os próximos dias bom dia
2: bom dia é o tempo segue aí com uh, um tempo assim mais para bom na região né com nebulosidade sol temperaturas mínimas aí deram uma boa subida em relação boa subida não voltar aquele padrão de verão Mínimas aí de 20, 22 graus. A tarde pode chegar ao passado dos 30. De manhã a chance de chuva é pequena. E de tarde pode ter pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Pode ser um toró d'água num canto e nada no outro. Mantenha esse panorama também ao longo dessa vamos dizer assim, ao longo dessa sexta, sábado e domingo. De manhã aproveita, de manhã começa a tarde e à tarde e noite pancadas isoladas. Pode ter a sorte de alguns passarem sem chuva. Fresco de manhã, calor à tarde. Provavelmente segunda e terça também. Pessoal da pesca, aquele cuidado normal, especialmente à tarde, em relação à trovada.
1: Da matéria, Ronaldo. Coutinho. Rádio Araranguá. Rádio Araranguá. 95.5. O
0: comentário
3: de Alexandre
0: Garcia. 7h53. Bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia, Saulo Machado. Sob a mediação do
4: ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o ministro Paulo Teixeira, é, vai haver uma negociação entre a Suzano, teve suas áreas invadidas, e o MST. Eu, a notícia dessa reunião diz que é, áreas ocupadas. É, é um jornalismo que tem o cuidado de mudar um pouco o significado das palavras. Porque a gente aprende na faculdade que o jornalismo tem que ser objetivo, claro e simples. Quando alguém invade uma propriedade alheia, isso é uma invasão, não é ocupar. Da licença, posso ocupar? Não, não é isso. Aliás, a notícia diz que é, são três fazendas da Suzano, Papel e Celulose em três cidades do sul da Bahia. Eu nunca vi fazenda em cidade, vocês já viram? Eu já vi Jardim Botânico, já vi parque, fazenda não fazenda fica na área rural de um município, né? mas talvez o jornalista que escreveu isso não saiba a diferença. Mas eu fico me perguntando, negociar o quê? Como é que alguém, ó, você está na sua casa, alguém invade a sua casa, e depois vem uma autoridade do governo e diz assim, não, vocês negociem. Mas negociar o quê? O sujeito invadiu a minha propriedade. O direito de propriedade está na mesma linha na Constituição. No artigo 5º, que é cláusula pétrica, o direito à vida. O direito de propriedade, portanto, segundo a Constituição, é tão sagrado quanto o direito à vida. Não, 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 não dá para transigir para negociar. E negociar é um negócio perigoso, é uma palavra perigosa, porque a gente está vendo José Rainha Júnior, lá do Pontal do Paranapanema, em São Paulo, está preso por extorsão. E o que era extorsão? Ou você paga ou a gente é, invade, ou você paga e a gente se retira, né? isso é extorsão por isso eu fico me perguntando que raio é esse de negociação desestimula empresas como a Suzana eu vejo aí essas vinícolas lá de, de Bento Gonçalves que estão sofrendo né, uma, uma pressão esquisita, estranha que precisa ser esclarecido o que é está que acontecendo de verdade, né? por quê? será que é para fechar também para prejudicar a iniciativa privada que paga imposto, que dá emprego que faz o país funcionar agora mesmo né, em São José dos Campos a GM, que lá produz o S10 e, o, e a Blazer, vai parar por três semanas, porque o mercado está caindo, mercado de veículos. O mercado hoje está igual a 17 anos atrás. No turismo, tem muitos municípios aí que recebiam, muitos americanos principalmente, né? porque desde 2019... Está liberado o visto para americano, canadense, japonês, australiano, para poder entrar no Brasil e gastar aqui os dólares, né? e gastar com empresas brasileiras, hotéis brasileiros, restaurantes brasileiros, resorts né? brasileiros, agências de turismo brasileiras. O governo agora acaba de dizer, não, volta atrás, vamos exigir o visto dessa gente de novo. É masoquismo isso? É, é, eu acho tudo isso muito estranho. E, e, por fim, só um registro, não é porque eu falei ontem... Com ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, o Fábio Weingarten, e ele me contou que foi ele que deu a notícia do tal colar para esse primeiro-dama Michele Bolsonaro. E que ela se surpreendeu, achou graça, disse: Uai, Eu não pedi isso, nem recebi e nem sabia disso. E estão fazendo um barulho danado. O presidente também não sabia, ficou sabendo no fim do governo, mandou providenciar para registrar no patrimônio da união, no patrimônio do palácio do planalto, da presidência da república, mas não um colar porque estava apreendido pela justiça, pela pela receita federal, né? é, sem que ele tivesse acompanhando esse assunto. Um absurdo, um absurdo. criam é, narrativas, né? é isso, de coisas claras, simples, que acabam gerando é, campanhas político ideológicas. De militância. De Brasília, Alexandre Garcia. Rádio Araranguá.
0: 95.5. Sete horas e cinquenta e nove minutos. Temperatura em vinte e quatro graus aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Bom dia aqui para o compadre Hamilton. Bom dia para a Eliane e Márcia. Bom dia aqui para o Juliano Coelho, tá dizendo o seguinte, bom dia, um ótimo dia a você e a todos da Rádio Araranguá. Ontem acompanhei a solenidade de homenagem às mulheres, parabéns, Saulo, estava muito bacana, um abraço, Deus abençoe. Grande sessão ontem, né, sessão solene de homenagem às mulheres na Câmara de Vereadores de Araranguá, lotada, hein? Valerias lotadas, pessoas prestigiaram bastante. Giovanni Cordeiro, bom dia. Bom dia, Enedir dos Santos Albano. Aqui conosco a Sandra da Silva, o Valdeci Batista de Carvalho também, o Anderson Girolete, né? Uh, também aqui uh, Daniel Soares Nunes, bom dia, Saulo. Será que alguns professores não têm o que fazer? Estão debatendo linguagem neutra e aborto. Meu filho me deixou preocupado, misericórdia. Se é ele e ela, como assim? Ah, vai voltar isso tudo, né? Elegeram o Lula e o pessoal do PT, PC do B, esse pessoal aí gosta dessas coisas. Enfim, né? É o que temos, meu amigo. Não tem jeito. Eles estão no comando do país. Agora, não tem o que fazer. É isso aí mesmo. Eles defendem isso, né? Não vou entrar no mérito se está certo, se está errado. Eu, particularmente, não gosto disso. Mas, enfim, vamos lá. É o que temos. É a modernidade. É o mundo novo o doutor Fábio Estevão Machado, bom dia ah, o Rafael Silva, a fala do Nicolas era sobre defender as mulheres que estão perdendo espaço para os homens em esportes, concurso de beleza e outros, só isso ah, mas é o que eu estou dizendo, então para que a peruca? quem procura acha, é isso que eu estou dizendo, quem procura acha, elas estão perdendo o rumo das coisas né? a Câmara dos Deputados, não é lugar para botar uma peruca, enfim, a fala dele pode ter sido até sem intenção mas procurou, achou, né Procurou, achou. Eu acho também demais pedir já a cassação do cara, essas coisas. Mas enfim, mas procurou, acha, né? Se não tivesse a peruca, não tinha problema nenhum. <risos> enfim, são essas coisas, né? Alessandro Nunes, bom dia. Bom dia pro Heitor Bigarela também com a gente aqui, pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã. Bom dia, Saulo. Aqui é o Heraldo. Mandou uma foto lá da nossa famosa rótula que continua rendendo. E já tem já fila lá, pessoal ali já com problema. Bom dia e viva o Grêmio, Timão. <risos> Mandou um abraço para o Paulão do câmbio, precisando de moto. É só falar com ele. Ah, é câmbio de moto daí. Abraço a todos da rádio. Vamos lá. Vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. Ah, ele está falando que é ontem 19 horas aqui, né? A, a, o, o, o relógio do sol aqui. O Heraldo tá falando aqui, né? Mandou a foto aqui, né? É, também tem uma reclamação aqui. É, bom dia, imagens da estrada da Operária, rua Arnold, Haroldo Januário. Passa apenas um carro por vez. Desmoronou por conta da chuva. Temos imagens aí? Não? Não te mandei? Não chegou aí? Ué, mas eu mandei, cara. <risos> é, mas ele mandou para mim aqui. Realmente tá meio complicado. Eu pedi aqui pro Uh, para a Secretaria de obras a ver se consegue tomar providência aqui na, nessa situação aqui, né? Tá certo? Muito bem, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto. E aí o assunto, nós vamos trazer aqui o Rogério Pessi, presidente do Sindicato Rural de Araranguá, para falar sobre como é que está a situação dos nossos agricultores, prejuízos aí com esses temporais, enfim. E a tal da nota fiscal, como é que ficou? Mudou o governo, né? Dou a nota fiscal, continua a mesma coisa, enfim, qual é a situação, vamos atualizar esses assuntos depois do intervalo. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. horas e quinze minutos, oito e quinze. Vamos em frente nas informações de discussões do dia a dia. Bom dia, Salo está na hora de criar em Aranguá uma ou mais vias rápidas de entrada da cidade com destino à faculdade Arroio de Silva. E... Então se resolve a questão do trânsito, também mais acessibilidade para vias de pedestre e ciclovias. O Ari colocou aqui a sua opinião. Mais um bom dia chegando aqui do Jorge. Acompanhando, Zig Germano Wegner também com a gente aqui. É... Eu, Zig limpei a rua na frente da minha casa, na Rua Caetano Lumers, 1312, em Aranaguá. Faço assim, faço assim, né? É que nem eu, deixe a sua casa bonita e não espere só pela prefeitura. Ah, o Zig tá aqui, sem camisa, tá barrigudinho também, o Colorado, hein? <risos> Um carrinho de mão ali, ó com o maixá. é isso aí, a frente da sua casa, limpou ali, né? Limpou, tá certo, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, aquela questão aqui que, que foi colocada pelo ouvinte aqui da, da Operária, é, eu já passei aqui para o vice-prefeito Tano, ele disse que vai, vai dar uma olhada, vai tentar resolver. Eu não consegui mandar as, as imagens, eu né? não sei o que, que, não sei o que, que houve ali, mas o, o Tano já recebeu aqui, vamos ver se... Ele vai encaminhar para a Secretaria de Obras tentar resolver aí, tá bom? Bom dia aqui para Zedinei e Assis. Bom dia, Saulo. Os professores são petistas, votaram no Lula, agora estão defendendo o aborto. Ih, já falou um monte de coisa aqui que eu não vou nem falar. Mas, enfim, a opinião dela aqui está na live. Quem quiser pode ver aí. Heitor Bigarela, bom dia. Alessandro Nunes também. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de quinta-feira. Eu estou recebendo aqui no programa... O um Rogério Pez, presidente do Sindicato Rural de Araranguá. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Araranguá. E é sempre bom falar de agricultura, Rogério, porque se vocês pararem na,
5: no campo, a gente não come aqui, né? Fica complicado. Verdade, né, Saulo? A gente tem o, o nosso trabalho aí, mas sabe que por trás disso tem muita gente que né, sobrevive de, desses alimentos. É. Então, assim, não é só... A, a questão econômica, né, que ah, a gente sente, a gente sabe que o produtor ele não vai plantar só para alimentar a sociedade, mas ele é o papel também sim. muito importante que ele não pensou se
0: assim, o nosso arrozinho de cada dia, assim, o nosso feijãozinho de cada dia, hã? é
5: verdade, não, a gente ah, às né? vezes se pergunta assim, bah, o que aconteceria, né, de repente, se o não, Brasil não plantasse mais não feijão não vou plantar mais, acabou, né, não, não vou plantar mais e o, o preço do feijão iria para uma um preço é. exorbitante Assim com arroz, assim com milho, né? Então, olha, a agricultura, assim, ela tem um papel é, importantíssimo e essencial, eu né? Imagino. Na, no, na Na sociedade. E eu diria até assim, o, o, tu falou no arroz aí, muito se fala de arroz e tal. Eu digo assim que eu sempre, eu sempre falo nas minhas falas que o arroz é o alimento mais social que existe. Ele é, é o mais é. barato. E ele é o que mais rende. Sim. Tu coloca um ele de, incha, né? Tu coloca um quilo de <risos> carne na churrasqueira, Diminu... a carne vai para 700 gramas. A picanha, né? É, hum. tu, vai, tu coloca uma xícara de arroz numa panela, né Mala, dá para mais ou menos umas 10 pessoas pipoca comer. Pipoca também, né? O milhozinho é Pipoca lá... também. É? É. Então, assim, e é barato também. É. Então é tem essas peculiaridades, né? E a então, gente hoje sabe. hoje, o quilo do a, o, o arroz 5 quilos, só que é 19. É, 19, 20. Assim é, encontra aí a É menos que uma caixa de cerveja. É. É menos que uma caixa. É, é não é, menos um uma terço, caixa de cerveja, é, é o, 45, é o, 35. É o terço de uma pizza, né? Então, uh -huh, tem muita coisa aqui. Uma que pizza a gente... tá
0: 80. É. Aliás, aliás, além de eu não estar tá comendo picanha, você viu o preço do ovo? 23 contos, 23 reais. É, aí, quando o pessoal diz, ó, oh, já tô com a boca redonda de tanto comer, acho que vai resolver o problema
5: da boca redonda, hein? É, o ovo também é uma, é uma proteína, né? Então, assim, essa, essa nova geração aí agora estão se descobrindo a batata doce, o ovo... Vão ter que... E, assim, são alimentos que estão sendo mais valorizados pela... Ah, uma batata
0: doce com pelo, leite,
5: né? Pelo consumidor moderno. Então, claro que o, o produto, né? Ele, uhum. ele vai se, se inflacionando.
0: Já dá para uma uma, Quando era menino, eu comia muito batata doce com leite, cara. Era bom. Assada? Assada. Uh, rapaz. Coisa boa, né?
5: Bem Coisa torradinho
0: Coisa boa. Espetáculo. É, é. Aquela aveia que a gente comia, o um negócio. Hoje é tu to... Ah, tem todo... muita gente com câncer, mas também, né? É, é. Como é que o leite vai durar tanto como dura muito, hoje? Não
5: tem como, cara. Muito produto industrializado, né, Saulo? É. É, tu que é também das antigas, igual eu, assim, angu com leite, é, arroz com leite... Aquela, po, aquela polenta canjica. É. Né? é assim, tem gente que é essa gurizada mais Não nova nunca é. vai comer. Não, é. aquela
0: polenta cortada com fio da.. da área, é, com né? a linha. A linha, rapaz, era é. É um
5: espetáculo. Então, assim, é, na verdade, nós somos privilegiados por ter passado por essa. Por, essa é. por esse tempo, né?
0: O Rogério, a minha mãe, fazia o seguinte, fazia a, a carne de panela, né? E aí, antes de fazer, ela fazia a primeira carne de panela, depois ela pegava o um suco da carne de da panela carne? também e fazia a polenta com a...
5: Rapaz do céu, que é aquilo? <risos> Não, é de comer é, rezando. É, eu vou falar da, do chá, pra, o assado para minha mãe também, ela faz hum. é, galinha com aipim. Aí ela, ela pega o aipim congelado e coloca junto com a galinha para cozinhar. Puxa. Aí tu, aquele aipim, ele puxa aquele suco da galinha... Tu, ah, enfim, tu come mais o aipino que a galinha. A galinha fica de lado, A galinha fica de lado, né? porque fica uma coisa, assim, é, não, impressionante. É, espetacular, cara, espetacular, muito então, é, bom. essas muito culinárias bom. antigas, assim, é pra poucos, né? Porque hoje, dá, além de dar trabalho, o pessoal não tá acostumado a fazer, as é. cozinheiras de hoje já não, não aprenderam. O negócio
0: é miojo, bota ali, enche é, pronto. Aí joga... Aquele, no... Esse miojo aí, cara. Bom, eu não vou falar, porque depois eu vou dizer que estou dojando <risos> conta, né? Mas se ele solda, se tu botar, ele solda. É. Né? Dá até ele para dá
5: deixar. uma cola, né? uma cola. É.
0: Tu imagina o que, que isso faz Dá pra para tapar as Dá mesmo. <risos> é. Pior, é verdade. Rogério, é. esses temporais que aconteceram aí, trouxeram algum tipo de prejuízo para os
5: nossos agricultores, não? Olha, Saulo, assim, a gente tem um, uma conversa assim, com a Ipagre, né? E é muito difícil, às vezes, de mensurar isso, porque tu tem que é. ligar para todo mundo, né? A gente coloca nos grupos. Mas nós tivemos aí, sim, né? Eu, na verdade, nessa época, temporal sempre traz prejuízo. As águas de março, né? É, principalmente para os produtores de arroz, né? Que tem lavouras muito bonitas, hum. muito viçosas. É, o arroz é uma planta que... Ele, ele fica pesado agora nessa é. época, porque o cacho está maduro. É. Então, assim, qualquer vento que dá, alguma Puro. coisa cai, ele acama. Então, nós tivemos vários, várias lavouras aí com acamamento. Nós tivemos lavouras de milho também, que acamaram, porque o milho nessa época também está muito viçoso, muita chuva, ele cresce demais. É, nós tivemos estelhamento de alguns galpões aí nas propriedades dos produtores de leite, hum. né? Nós tivemos também alagamento de pastagem, muita chuva. Então, tudo isso é prejuízo. É, a questão do arroz, a gente não consegue mensurar porque vai depender muito do tempo agora daqui para frente. É. E o arroz deita, se não chove, a ceifadeira consegue juntar. Hum. Agora, se vira chover todo dia, como está fazendo agora, ele começa a germinar, e começa a apodrecer, porque ele está em contato é, é, com a água, né, fica, fica úmido o dia inteiro ele vai apodrecer porque perde a qualidade. O
0: arroz é interessante que quando quando ele é plantado tem que ter água. Sim, sim. Mas depois de germinar aí ele não na não, fase
5: não, reprodutiva dele ele não quer água ele não, quer ele quer não. água no pé né? Quer água no, no pé, pé é, claro. Ele quer não, tempo seco é, para é. ele é um, ele floresce então assim quanto mais é, quanto mais é, claridade mais tempo seco melhor para ele formar a, é. o grão.
0: Eu imagino como é que deve ser a vida do agricultor né? porque se planta e aí você fica olhando para
5: céu o dia todo, né? Não, assim... Que hoje é, é hoje, preocupante, hoje né? Hoje olhamos para é, o céu e pro celular, né? Mas é mais agonia. Sim. é mais o celular hoje, né? O celular <risos> é. aí é. tem uns institutos meteorológicos aí que são tampa, né? Ele diz que vai chover uma hora da tarde e é. chega uma hora da tarde choca. e chove. É e ali, naquele momento. Então, assim, a gente vive numa agonia constante, eu sempre digo. É, a gente dorme, às vezes, muito pouco, nessa época sim. principalmente, porque tu começa a ver, ah, amanhã vai dar trovoada, amanhã vai dar vento forte, e começa essa defesa civil dizer que vai chover muito, pois é que vai chover 150 milímetros, aí tu começa a não dormir mais direito, e qualquer trovoada que dá é né, uma dor de barriga, porque é. tu já consegue com, começa a pensar é coisa ruim, mas graças a Deus no final dá tudo certo nessa aula, essas coisas a gente sabe que todo ano acontece, e todo ano a agricultura se sobressai, e a gente passa por esse perrengue aí porque é uma carga emocional econômica que eu digo, né? Porque o produtor, ele, ele recebe agora, né? É, ah. O salário dele, do, o arrozeiro, o salário dele vem agora em março, né? Março, abril, é a hora é, que ele é, colhe é. e bota o produto lá na, no silo, na cooperativa. Tá, uh, enquanto tá lá na roça, todo mundo passa e diz, ah, o cara vai colher bem e tal, tá rico. Mas não sabe, né? Mas às vezes ele não consegue levar.
0: <risos> é, mas tá rico, não sabe quanto é que ele gastou para plantar, não sabe quanto é que ele gastou para manter, tem... não é, ah, não, é só vender. Pô, é. Se fosse, era uma beleza, não, é, mas não é, é. é um
5: pensamento errado também, todo mundo claro. só vê o, o lado bom, né? Quanto
0: é que tá o óleo diesel aí? É, quanto é que é... custa um trator? Quanto é que custa um agrotóxico? Sim, não, quanto é que... o agrotóxico? O...
5: Um saco de adubo, né? Agora até deu uma amenizada, mas nós tava pagando aí 230 reais um saco de adubo, de, de ureia Olha só. agora já baixou 100 reais, está 130, 120 então imagina. essa especulação aí da, da guerra e também dessa Covid-19 aí o pessoal aproveitou, né? Então o agricultor ele tem um custo muito alto é como tu falou, é óleo diesel é máquina, é mão de obra imagina então tudo isso aí um, vai, vai botando ali na terra e a hora de colher daí essa agonia aí que eu te falei né?
0: uhum. Olha aqui o Ari mandou uma foto aqui da, da horta caseira dele. Pessoal será que tá? Tem, tem muita gente que será que tem, tem horta caseira ainda plantar ali uma couve, uma alface, uma cebolinha ainda
5: na Acho que acredito que sim. Tem muita gente que gosta disso, né? Uma terapia é. boa, né? Eu tenho até o meu cunhado, o Antônio, gosta de fazer isso. E assim tem gente que não tem paciência, mas tem gente que tem, né? E é bom, né? Porque <risos>
6: Pega ali, tu, tu tira né? No né? da
5: casa. 10 é, minutos lá no prato, né? Então, hum. isso aí é uma coisa saudável é, que deveria ser mais incentivada até nessa aula. Eu não sei se tu tem condição de me responder isso, mas em qualquer terra, assim, pode-se fazer isso não? ou não? Nós, nós, assim, vivemos num país abençoado, né? Que tem terra para. muita terra produtiva. Mas, assim, hum. para quem faz horta caseira, se ele estiver numa areia ou qualquer lugar, até na pedra, você coloca um, um esterco ali. E Vai bota embora. um pouquinho de terra. Essas plantas, assim, de hortifruti, elas necessitam de bem pouca é, terra, na verdade, para produzir. Você sim, consegue sim. produzir até dentro d'água, né? Essa sim, sim. Aquela face hidro hidropônica, hidropônica aí. Né? Então, assim... Chiquinho na aqui na Lagoa do Céu. Na verdade, um... é. O Chiquinho, um abraço para é, ele. É, é. Fala Falar em abraço, eu tenho que mandar um abraço para meu amigo Noca, que está nos ouvindo. Ele Noca. me cola toda a vida ali, o Noca da Barranca, né? É, então... É o nosso soldador aí e fazedor de, de máquinas agrícolas, né? Vabás. Tem o
0: Dênis ali na barranca também que planta, né? Hortifruti de grandeiro. Isso isso, né? isso, isso, isso. Muitos anos Muitos já, anos. muito
5: conhecido. É. O de honor, né? Então, é. assim, tem muita gente aí que trabalha com verdura. E foi um pessoal também afetado, né, Saulo? Claro, o hortifruti imagino. aí com essa chuvarada e com essas ventanias são muito afetados. Principalmente aqueles que têm é, aquelas coberturas, igual o Chiquinho, né? Fiquinho Chiquinho tem lá um Sim. monte de estufa lá e aquilo ali quando dá vento forte, olha, é um, um transtorno é, grande. É um problema, né? É Porque tem, tem aquela... é tudo plástico né? É tudo ali, plástico né? e é muito suscetível ao vento. A Zenir também, né? Que é a nossa hum. produtora orgânica aí de, de hortifrutos aqui na operária também. Uhum. Trabalha ela e o Samuel. Trabalha muito com cobertura uhum. e assim, é, um, é um, uma preocupação Sempre constante. Sempre com o coração na mão, né? Se chover Sempre.
0: pedra, então... Nossa, também, né? mas assim, o vento, o vento, mas na aqui verdade... Aqui não temos muito granizo, né? é
5: muito Olha, difícil. o litoral é mais difícil da, mais difícil, da pedra nessa né? aula, né? é mais no costão da serra, né? Devido ao mar aí que ajuda, né? A nossa é, refresca é. um pouco. Ajuda, né?
0: Olha aqui o seu Nino... Na barranca, está mandando um abraço para o Rogério.
5: Abração, o seu aí. Nino tem também, ele gosta, o seu né? O Nino gosta. O seu Nino já peguei muita muda dele, que é, ele, ele plantava lá. Ó, oh, leva essas mudinhas para te plantar lá. Tem e, umas árvores lá que foi ele que ele que, que é, Ele gosta de
0: fazer isso. Thaís Souza falando em agro. Quando o governo federal vai liberar os financiamentos rurais? Porque
5: está tudo trancado. A Thaís, o, a, o que a gente tem de informação, Thaís, assim, como esse... Esses recursos do governo federal, eles, eles sempre aumentam né, ano a ano, mas como esse ano as, o maquinário aumentou muito e também os insumos aumentaram muito, é, quando o governo colocou à disposição os valores, os agricultores rapidamente é, consumiram todos esses valores através dos, dos financiamentos, porque um trator que custava 200 agora custa 400, é, um saco de adubo que custava 100 foi para 230, 240, então assim, o valor que o governo colocou lá adicionado, ele deveria ter sido dobrado, né? E isso aí vai ser muito difícil de acontecer, porque <risos> subiu tudo, né? É, é. Agora sim, o ano safra inicia agora em julho, deve estar à disposição novamente aí, né? E também tem essa troca de governo, né, Saulo? Que a gente sabe hum, que claro. o governo novo para tudo, começa a, a estudar, começa a equipe nova a fazer a, a política agrícola, então assim... Dá uma parada mesmo, né?
0: Só para corroborar aquilo que tu tava dizendo, né? Que dá em qualquer lugar. O arroz de chão, por exemplo. Ah, mas é aquela areia e tal. Dá. Pois hum. o, o Ari que mandou essa foto aí, eu acho que ele tá rico, Rogério. Porque olha só. <risos> ele mandou mais aqui, ó, a foto do milho. Ele colhe milho, alface, cenoura e ele tem seis galinhas botando ovo. A
5: 23 conto. Ah. O, opa! <risos> Onde tá rico? <risos> tá, é um empreendedor, né? Já tá... É, e é do arroz de chão, É, ó, é. Né? Tá Não, não. lá. Pe o pessoal às vezes assim tinha muito é, aquela aquela visão de que a areia é numa terra fraca né, aula uhum. só que depois começaram a, a ver que a areia é um, um, um solo muito bom porque ela disponibiliza de rapidamente os insumos que tu coloca sim. por exemplo se tu coloca esterco ela já libera para a planta e rapidamente esterco nada mais é do que o cocô do cavalo é, né? é. ali
0: coloca lá pô, não é. e Show. na
5: praia assim tem muita gente que planta milho tu vai lá sim, e sim. morango Morango, ah. melancia é ótimo para plantar na, na areia, é o melhor terreno. Aipim é o melhor terreno que tem para plantar na areia, então, quem é Beleza, beleza. Então, assim, ó, fazer. tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Ah. A, a única desvantagem é que ela é pobre, mas se coloca esterco, ela... vira um super solo.
0: Já vai, né? É. Bom dia, Saulo. Fala pro Rogério que o arroz dele aqui perto da
5: minha casa, eu tô cuidando. Daí vamos dividir, né? O Gula tá falando de <risos> ah, um. abraço pro Gula também, né? Ué, o Gula dá uma, uma supervisionada lá nas bombas também, que a gente tem, né? Pra o pessoal não mexer e tal. Então, depois ele, é. ele merece uns 10, 15 quilos de arroz aí. Só isso? <risos>
0: <risos> ah, tá o pessoal mandando mais fotos aqui de... ó cada horta aqui, espetacular, olha aí. Mais uma horta aqui, o pessoal mandou aqui a Nadir Machado, ó também tem horta, né, pessoas aí, ó Olha só, tem mais horta aqui, olha que legal, a Maria Isa. dona Maria Isa também mandou foto aqui, olha aí, flores também. Né, olha só, gente, que legal, o pessoal aí... Ah, o João Polícia também, aqui lá no Arroio, ó. Cebolinha, tem tudo aqui, velho. Ah, o pessoal
5: uma... tá gastando pouco aí no mercado, né? Pois então, rapaz, descobrimos isso. É. <risos> é, como diz, não, não adianta só reclamar nessa aula, tem que experimentar, plantar pra, claro, claro. pra conhecer também, é bom é. aprender, né? Porque... Isso aí é uma faculdade que tu faz. Começa a ir na internet, hoje tem tudo quanto é. Sim, dá pra ver cara como ensina, é que é o alface. O, o cara como ensina, é que... fazer ensina a fazer defensivo, ensina a fazer Tem umas também
0: que não dão certo. Mas enfim. Mas assim,
5: ó, só não faz quem não quer, né? Quem ah, gosta. É, é. quem gosta vai quem fazer. Quem gosta vai fazer. Uau, o Neia, o professor Neia tá lá. O senhor
0: pisou, tá lá na praia da. da, da do Arroio de Silva. Bom dia, eu tenho uma horta aqui bem do lado da, na, da minha casa na praia. Eu colho de tudo, alface, radiche, couve, pimentão, pepino, tomate, é. Olha e esse etc aqui eu não sei o que que é, né? Colhe também? <risos> <risos> Abraço, professor Neia. O pessoal ali é muito unido, ali, ele tem naquela rua ali do lado do Terra Livre. Sim, ali. sim, sim. Então o pessoal faz é, ali. Tem
5: essas hortas comunitárias, né, que todo mundo ajuda, né? Sim, então, sim. É... E é um, como diz, é um uma troca de ideias e intercâmbio de, de, de plantio, né? Que um traz uma muda de uma coisa, outro traz outra. E o pessoal vai, vai se ajudando, nessa
0: Eu sabia que esse assunto ia vir. Um abraço, Rogério. Estou passando um trabalho para preencher essas notas, estou pedindo ajuda. Quanto ao ovo, já pensou o trabalho da máquina produtora?
5: <risos> o, o milho que ela come, né? O milho estava é, é, 50 reais o saco, hoje está 100, então. Está mais ou menos, é. co, como dizia, está corrigido o ovo aí. Como é que ficou essa questão da nota fiscal eletrônica? Olha, só tem está virando uma, uma, uma polêmica aí, né? Mas assim, só para trazer as últimas notícias, a gente acompanha lá através da Federação da Agricultura, né? Que é o, o, o nosso canal lá em Florianópolis. E eu falei ontem com o advogado da federação, ele disse que, é, segundo o Confas, né era para entrar em vigor agora dia, é, dia 1º de, de agosto, né? Hum. De julho, né, na verdade. Julho. É, dia 30 de junho, encerrava a nota fiscal física. É, o CONFAS determinou isso. É, muita gente está pedindo a prorrogação, porque está vendo que é uma coisa que é incabível. né? Tem muito muito agricultor que não tem conhecimento, não tem internet, tem dificuldade de preencher, principalmente os mais idosos. E o que, que as, as entidades estão se organizando? A Daniela Reiner, lá que é a, a nossa nossa é, deputada federal de Santa Sim. Catarina, falou com o Jorginho e sinalizou que ele ia intervir para prorrogar até é, final do ano. Uhum. Só que o governo está debatendo isso e ontem teve uma reunião lá na, no governo. Eles vão, eles vão encaminhar esse pedido para o CONFAS, que é o órgão que, que delibera isso. Né? O CONFAS é o Conselho Nacional Fazendário. Uhum. Todos os estados da federação decidiram isso. E eles vão encaminhar, então, assim, dia 31 de março vai ter uma reunião do Confaz onde vai ser discutida essa prorrogação. Sim. Então, a, dia 31, provavelmente dia 1 de abril, que é o dia da mentira, vai sair essa resolução ainda. Né?
0: <risos> que diazinho para sair a resolução, <risos> mas é assim, de primeiro vai, sair, de abril,
5: vai sair a decisão, né? Mas eu <risos> acho que, que vai ser aceito essa, essa decisão. Hum. Eles até colocaram aqui que, de repente, vai ter um uma exigência escalonada, né? eu estava comentando até com o Flávio ali, é, produtores maiores que vendem já grandes quantidades de produtos, produtores de soja, de, né, dessas commodities, algodão, isso aí é fácil, porque eles já têm uma estrutura grande, né? tem internet, tem é, contadores, é, isso vai ser escalonado, vai ser tipo por cultura, é, o arroz, o soja, o milho, hum, é, quem hum. produz isso vai tipo até dia 1º de, de janeiro. Depois, ah, o pessoal mais assim que trabalha com produtos menores, uhum. ah, lá dia 6 de, de, de junho. né Sim. Então, assim, eu acho que vai ser por aí. Vai ser de três em três meses, vai entrando uma, uma atividade. Até o pessoal ter tempo de, de uhum. aprender nessa aula. É. E, e assim, é. Só que eu digo assim, ó, é uma coisa que, que vai vir. Uhum. Então, quem puder, já vai aprendendo. Vai aprendendo e vai fazendo O Sindicato isso. Rural tem os cursos ali de, é. de graça. É um dia de curso, é rapidinho. Uhum. Então você assim, aprende, já começa a fazer, né? Porque não vai esperar chegar claro. para Ah, amanhã eu vou ter que fazer, hoje eu vou ter que ir lá ir atrás disso. Não. É. Já aprende agora, o ano que vem se vier. Já está se fazendo, então eu acho que nós não podemos ficar também esperando isso, quem pode, claro, né? Quem tem internet...
0: Quem tem já vai ajeitando. Já vai
5: ajeitando, eu acho que não, não dá para ficar esperando.
0: É. O Jorge Luiz Pinheiro mandou foto aqui também de moranga, aqui a Bárbara o cara plantou aqui, o pessoal
5: <risos> tá não, pensando. Se a gente, a gente vai levantar aí, olha, é difícil a pessoa que tem um espacinho lá que não tem um, um uma hortinha, né? Um, hum, pezinho é. alface, é bom, um pezinho de alface, um pezinho de cebolinha, principalmente tempero verde, muita oh, gente tem. Tá é bom, né? Uma é. cebolinha
0: verde é coisa boa. É. Né? Tá bom. O Luiz Carlos Costa dizendo o seguinte, o Luiz Carlos do Lions, um abraço ao Rogério, diz pra ele não esquecer de guardar <risos> o que o
5: adubo que prometeu me doar. <risos> abraço, Luiz, nosso grande companheiro do Lions aí, né? Ele, é. O Lions também tem uma horta comunitária que tá ajudando aqui. Sim. Né? Na, aqui na, no Jardim das Avenidas então assim, eu já falei o Luiz pega esterco lá sempre e eu tenho uns, uns esterco lá guardado para ele Uhum. Então, um abração para eles. Não, tem, ele. problema. não ah, tem problema, tá reservado. Né?
0: Tá reservado. Falar nisso, esterco, agrotóxico, como é que está essa questão? Agora faz muito tempo que eu não ouço muito falar disso, mas sempre se falou muito, ah, que os caras no arroz eles botam demais aquela coisa, por isso que esse negócio está dando câncer em todo mundo. Como é que é essa questão tá esclarecida, como é que é isso?
5: É, só tem muito disque-disque, né? Então, assim, a gente acompanha mais a fundo o pessoal técnico aí, né? Do, hum. do mapa e tal, muitas palestras. E eu também sou um defensor, assim, desse... Tem muita gente que critica, ah, o governo agora liberou mais 80 tipos de agrotóxicos, vão envenenar mais ainda o nosso alimento. Hum. E uma coisa que eu queria dizer, assim, para quem consome alimentos, que cada vez mais ele está com mais segurança na, na sua alimentação, porque é, esses agrotóxicos que são liberados agora, hum. eles são agrotóxicos modernos, que os modernos não quer dizer que contamina mais, contamina menos, né? Sim. Então, assim... Antigamente, a legislação ela era muito defasada. Né? Você colocava o produto ali e, e funcionava na lavoura e já ia vendendo comercialmente. Hoje, um agrotóxico, um produto químico, né? que na, na verdade é um produto químico, ele leva mais ou menos de 10 a 15 anos para ser liberado. Hum. Por quê? Porque tem um todo um, um processo que ele tem que claro, provar para o MAPA, que é o Ministério da Agricultura. A Anvisa faz a, as experiências dela. Né? Uhum. Então, assim, tem muita coisa por trás disso Que o pessoal não sabe Sim. Então o pessoal joga na, na, na mídia Ah, tem 80 novos tipos de venenos Contaminando nossas, nossos alimentos Não, são... Produtos que vêm para substituir os antigos. Porque os antigos era, eram. Morria até passarinho aí, né, gente? Sim, não, morria o passarinho, <risos> até o pessoal se contaminava nessa Se Contaminava, nessa hora. contaminava muita mais gente o, Morreu, inclusive. E isso. outra, contaminava mais o meio ambiente. Então, sim. hoje, o meio ambiente isso, é. Muito, essa área foi modernizada, então. Muito moderno, para isso, principalmente uhum. o meio ambiente. E assim, a Anvisa faz. É, tu falou do arroz aí. Hum. O arroz, ele é feito testes químicos, né? Lá no mercado. O cara vai lá no mercado, recolhe um pacotinho Sim. e leva para fazer, para ver se não tem resíduo de produto. Olha. E se tiver resíduo de produto, aquela marca vai ser autuada e vai sofrer todo um processo de, de fiscalização. Uhum. Então, não, hoje as coisas estão muito mais modernas nesse lado, nesse sentido, e muito mais seguras. Então, eu acho que é uma coisa que é bom falar.
0: É porque antes também, Rogério, eu me lembro, eu tratava desse assunto aqui seguidamente, o pessoal pegava essas, onde vinham... O agrotóxico ali, usava e, e jogava no rio.
5: Sim, sim, jogava hoje, hoje. não. Santa Catarina é o estado que mais recolhe embalagens não, de embalagens. As embalagens né? não são, são... jogar
0: no rio, tem que tem que devolver. Tem que tem devolver, é. a
5: gente é fiscalizado, a gente tem, tem um centro aqui em Adanaguá que uhum. resolve. isso. o destino isso. correto, né? Então, assim, hoje isso está muito fiscalizado e, assim, a conscientização do produtor também, hoje já está diferente. É. Antigamente, o produtor usava de qualquer jeito, comprava é, é, agrotóxico pirata, hoje não, hoje não, a gente está respeitando muito isso, porque a gente sabe que tem o né? um ser humano por trás, né, e tem meio, é? meio ambiente.
0: Jair, foi um prazer te receber aqui, obrigado pela tua disponibilidade de vir conversar com os nossos ouvintes, e volta mesmo você vai aparecer por aqui, muito bom saber que o pessoal está fazendo, até me animei, acho que vou fazer uma horta eu também, viu, vou plantar uns negócios aí, não sei se vai se vai vingar
5: O não, agradeço também o espaço né. a gente gosta muito de falar sobre a agricultura gostaria de contribuir sempre aí com não o agindo. programa e estamos à disposição espero que, que a nossa agricultura continue aí pujante em Santa Catarina em Aranguá e que o nosso produtor cada vez mais esteja nesse crescimento aí, né? de produção e também de conscientização
0: Luiz Rogério D'Altoé, bom dia Saulo o amigo Rogério Pécio, grande representante dos produtores rurais de Aranguá, parabéns pela sua liderança Valeu. Obrigado, Rogério. Valeu. Muito bem, são oito e quarenta, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de Polícia com Jairo Silva, tem Notícia da Hora. Ainda hoje eu falo sobre o empreendimento Pai Querer. Estão liberadas as vendas lá, gente. Agora vai ter até estação de tratamento de esgoto. Muito bom. E ainda hoje eu vou tratar da sessão solene de ontem da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que entregou o troféu Alzira Rabelo Elias. Intervalo.
3: Polícia.
0: 8h51, informação de polícia Jário Silva.
1: Olha, pois, São Paulo, o homem é preso depois de ser flagrado escondendo droga embaixo de um tijolo, hein? É, no início da noite de ontem, quarta-feira, dia 8, um homem foi preso por tráfico de drogas no bairro Paraíso, na rua Imigrante Beledete, em Cristiuma Ele foi flagrado pela Polícia Militar escondendo cocaína e também uma balança de precisão embaixo de um tijolo. Outros dois invólucros também da droga foram apreendidos embaixo também desse mesmo tijolo. Com o auxílio da cachorra Kira, a polícia militar localizou então em meia vegetação um pote contendo 3,2 gramas de maconha, ainda um pacote de substância semelhante à cocaína, que totalizou 7,6 gramas.
0: 8 horas e 54 minutos. Mais uma solenidade no Parlamento marca as comemorações do Dia Internacional da Mulher na Assembleia Legislativa.
2: Notícia da hora.
0: Para abarcar a passagem do Dia Internacional da Mulher, na tarde de ontem, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, as deputadas Paulinha do Podemos e Luciano Carminati do PT assumiram, respectivamente, a Coordenadoria da Bancada Feminina e da Procuradoria da Mulher e prestigiaram a cerimônia os deputados Tiago Ziri, do MDB, e Napoleão Bernardes, do PSD. Segundo a deputada Paulinha, mesmo contando com apenas duas parlamentares, a bancada feminina tem expectativas de importantes avanços em suas pautas e não serão sufocadas pela redução de representantes femininas nesta legislatura. A notícia no ponto. Dia a dia. 9 horas e 7 minutos, 9 e 7, temperatura em 26 graus, agora aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã aqui. Muitas pessoas também repercutindo a entrevista anterior, quando falei aqui o Rogério e falamos aqui sobre hortas caseiras né? Muita gente nos mandou aqui fotos de horta caseira Já me ofereceram esterco para fazer a horta lá em casa Eu não sei se eu vou fazer mas... <risos> Se eu resolver fazer, eu te dou um toque aí é, Para né? você já me passar aí essa, essa horta caseira o, o... É, Porque tem que ter insumos, né? tem que ter... Não, é, não é tanta coisa assim Esterco, né né para fazer uma horta Ficar, ficar bem legal Bom, eu estou recebendo aqui no programa agora o Carlos Augusto, da Imobiliária Avenida. Bom dia.
7: Bom dia, tudo certo? Saulo Machado, tudo bom dia, Tudo
0: tranquilo. O Carlinho não quis vir. O
7: Carlinho não, o Carlinho...
0: <risos> Pipocou. É, ele fica mais pela praia lá, ele fica mais é, é, é. Pelo, pelo escritório. Então... É porque a gente tem acompanhado essa, essa agonia, na verdade, né? Do, do, do pai querer, né? Que ficou muitos anos, 12, 13 anos aí, totalmente interditado. Vocês não podiam vender terreno, não podia nem. Quem tinha casa que queria vender não podia passar a escritura. Acabou, né? Acabou, graças a Deus, nessa né, loja Hoje o
7: loteamento, como tu falou, ele foram nove anos de embargo, né? Hum. É, foi em 2013, em junho de 2013, e liberou ano passado, né? A Lau saiu em março e a liberação.. É, 100% do loteamento é, junto a, a, ao juiz, ao Ministério Público, enfim, toda a parte burocrática foi em julho. Sim. Então, a partir de julho já podia estar sendo transferido escritura do pessoal que comprou uhum. na época com, e não pôde estar escriturando devido ao embargo. Já continuou, é, foi liberado para fazer essa escritura. Pessoal que tinha interesse em construção e não pôde construir, que já tinha adquirido o terreno, já era escriturado e registrado pôde dar continuidade ao projeto é, quem comprou para investimento e quis vender, também já pôde dar continuidade, então foram esses nove anos de agonia, mas deu tudo certo, foi apresentado o projeto foi aprovado, foi emitido a lau e o loteamento hoje ele tá 100% pronto para construção, para transferência de escritura, registro de imóveis tudo Pode normalizado graças a Deus.
0: Eu é, tenho uma outra questão, né, é, que o prefeito César falou, inclusive no programa que a gente fez lá no Morro dos Conventos, né é, que é, o, o município vai implantar o esgoto ali na parte baixa do Morro dos Conventos e vai fazer uma parceria com o Pai Querer, com o loteamento, porque ali vai ser construída uma estação de tratamento de esgoto, né? Isso, como é que vai funcionar ali, né? É, o, a incorporadora a Razão Imóveis, né?
7: Ela vai dar toda a parte de encanamento do Pai Querer, ligando até a estação de tratamento de esgoto, hum. que vai ser feito lá na parte baixa, Vai também doar a estação de tratamento de esgoto, vai ficar por, por conta da incorporadora fazer. E quem vai dar a manutenção é a Samai. Sim. Então, porque o Morro dos Conventos ele também vai se... vai Beneficiar, usufruir claro. isso, da mesma estação de tratamento.
0: Certo. E essa estação de tratamento vai começar em seguida? Já
7: começou ou não? As obras vão iniciar agora, o pessoal até onde foi lá no, na imobiliária tirar algumas dúvidas do, do mapeamento ali, né? Tirei uhum. alguma dúvida de onde ia começar a ser feito esse, esse encanamento, se ia ser do lado sul do loteamento para o lado norte, que é onde tem menos, menos casas, né? menos pessoas residindo. E vai ser assim. A princípio uhum. vai começar do lado esquerdo para o lado direito ou do sul para o norte. Sim. E acredito que até dia 15 desse mês agora já esteja iniciando as obras uhum. da parte de encanamento ali. Questionei com a empresa que foi, que foi contratada. né Ele falou que ficou um prazo aí de mais ou menos seis meses para concluir a obra, sim. e depois vai começar a parte elétrica, que vai ter os motores para bombear todo... Claro. O...
0: Então, possivelmente, no verão que vem, já poderemos ter pelo menos uma parte do esgoto funcionando, ou, ou, ou quem sabe, todo, né?
7: Possivelmente sim, até o verão que vem é para a gente já estar tá com essa parte aí Mas bem Mas aí é um sonho, é.
0: Já é. Imagine, você imaginou? Qual é a praia de Santa Catarina, qual é a cidade litorânea assim, que tem tratamento de esgoto. Né? É, a gente está aqui numa,
7: numa, numa posição privilegiada de ter estação de tratamento de esgoto, até alguns bairros ainda da cidade não, não, não tem, não tem
0: é. e lá já vai ter. Né? Uma parte das cidades não tem. É, a maior parte não tem. Tudo na fossa, né? então quer dizer, e, Mas isso também vai agregar valor né, na área de terras ali. Agregou, agregou bastante valor. Como a gente está conversando aqui,
7: é difícil ter um loteamento que tem esse essa estação de tratamento de esgoto. É um um, proced, um procedimento bem caro, inclusive, se for diluído por lotes. É. Mas, mesmo assim, nossos preços, nossas condições continuaram atrativas. é Quem, quiser, aí quem for Sim. adquirir, com certeza, vai pesquisar o mercado, vai pesquisar na, nas praias vizinhas e vai ver que a gente tem hoje a melhor condição e o melhor custo-benefício, inclusive até mesmo para moradia, não só para investimento ou veraneio.
0: Porque ali é do ladinho do Morro dos Conventos, né? É Morro dos Conventos. Agora até é um morro, né? É. é do outro lado do morro, mas é um morro e, e tem agora o acesso, né? A do de Silva falta só um pedacinho de asfalto que o prefeito Evandro disse que deve fazer esse ano para ligar com o Arroyo. E ali vai querer Morro finalmente, né? Graças a Deus Isso ali a gente achou
7: que nunca ia sair, né, o Salé? A gente ficou era realmente um sonho, ninguém imaginava. Eu, eu
0: confesso, quando o César falou, eu vou abrir, eu, Tô, eu achei que não. parte duvidou, né? <risos> eu achei que não. Tem que tirar o
7: chapéu mesmo, ele, <risos> ele bateu no peito e abriu ali. Era essencial, como sim, já foi discutido sim, isso aí, né? Não, não tem o que ser discutido isso. É, muitos veranistas usufruindo, muitos moradores ali do próprio Pai Querer. O acesso ao Arroio do Silva, Mouros Coventos, facilitou bastante até para o comércio local. Então, não, não tem o que ser discutido, era um sonho e foi realizado, né? Ainda tem muito lote para vender ali, né? Hoje tem uma média aí de 240 a 250 lotes. A uhum. tabela está sendo disponibilizada 50 lotes por vez. né? A gente começou a trabalhar agora em março com a tabela de vendas. Foram vendidos alguns lotes já, mas a gente está disponibilizando 50 por vez. Uhum. A partir do momento que a demanda for, for sendo for aumentando, a gente vai distribuindo
0: os lotes. Eu imagino tá. que a, a menina dos olhos de ouro é lá da, da, da frente, lá porque lá tem o asfalto já, né? Ah. E aí atravessa a avenida, vai numa praia. É, esses aí, até os primeiros lotes ali, né? A, a cabeceira
7: que a gente chama da primeira quadra, que são lotes de frente para o mar e são duas esquinas, eles são lotes de 30 por 30, né? Então, são 900 metros quadrados. Eles... Só dá mediante pra, pra a negociação. Uma ali, né? Em um lote só, né? É. Dá mesmo? E, então, eles são só mediante a uma negociação, direto com o incorporador, eles não vieram para a tabela. Sim, sim. Tem do lado vizinho, que como sim, falou falei, é a menina dos olhos de ouro, né? É. Ali são 18 por, por 30 os lotes, tem de 20 por 30. Então, são lotes grandes também, varia muito o tamanho. Mas quanto mais próximo do mar ali, é o que o pessoal mais, mais procura. É, 18 de frente? Ó. Por 30 de fundo. Grande, hein? É, o, são, tem vários tamanhos, né? Sim. Tem dois lotes cada quadra de 20 por 30, depois vira 18 por 30, uhum. segunda quadra 15 por 30, e ele vai diminuindo, né? Vai diminuindo. É. É, aumenta conforme vai chegando mais próximo do mar, é isso?
0: Não? Aumenta conforme mais próximo do mar
7: vai aumentando. Uhum. É o que.
0: Mas tem gente que gosta mais lá pro início, né? Não gosta tanto da beira da praia.
7: Normalmente o pessoal que, que é morador fixo prefere mais o meio do loteamento ali na, na faixa dos 500 metros do mar. Uhum. É uma posição que vai continuar pegando aquele, aquela brisa né, do mar, mas também não vai ter tanta maresia, o vento quando no inverno não é tão forte. É, é questão mais do morador fixo ali, prefere mais é, meio é. de loteamento. Bom, agora vocês sobreviveram a tudo isso, ficaram lá. Continuamos abertos, né, Saulo? Esses nove anos aí a gente não podia parar de dar explicação para ah. quem confiou na gente, quem comprou, né? Então a gente continuou lá de... Aberto para receber todo mundo, explicando, passando tudo o que estava acontecendo no decorrer desses anos, o porquê da demora, uhum. que em março a gente teve audiência pública, mas infelizmente com a pandemia não deu de dar continuidade no processo, até foi dado, mas de uma forma mais, mais lenta. Sim. Então, a gente não podia simplesmente fechar a imobiliária e reabrir é, quando e, liberasse. E não dá explicação para ninguém. Dá explicação para né? ninguém. Isso claro é... que não
0: foi culpa da imobiliária, não tem nada a ver. Mas, enfim. Exato,
7: mas enfim, compraram com a gente. né Nossa. Então, eles esperavam isso, o um mínimo de, de decência. E houve
0: compreensão? As pessoas entenderam a situação? Houve,
7: houve muita compreensão. Todo mundo viu que era uma coisa que não tinha... Era, era indiscutível, né? É. tinha que ser feito ali, não tinha como voltar atrás, não foi culpa da loteadora, não foi culpa de, da gente que administrava e vendia na época. né? Então foi bem compreensivo, graças a Deus não recebemos, não tivemos nenhuma perca processual, nada, não recebemos processos Sim. junto ao fórum, então foi bem, foi bem bacana.
0: Bom, vocês tem
7: plantão de venda lá? Não? Plantão de venda, é, trabalha no inverno e verão, e é aberto também aos sábados, domingos e feriados. Com corretores credenciados junto ao Cresci, né? Sim. Que é o mais importante hoje a gente É, ter... tem
0: que ter segurança, né?
7: É, tem que ter bastante segurança na hora da compra, né, Saula? A gente vem por um, por um momento delicado aí na cidade, então acredito que hoje em dia. É, eu...
0: Recentemente teve um protesto do golpe dos terreno aí, né? Então tem que prestar bem atenção. Pessoal, tem que prestar bem atenção nisso. Hoje em dia
7: é, é muito fácil de ver um, um negócio se ele é 100% se ele é 100% correto ou não. né? É, uhum. Hoje o registro de imóveis está aí, uma matrícula atualizada é 27 reais, uhum. É uma coisa que vale a pena. É, ver se o contrato está batendo com a matrícula é o essencial. Se pode ser feito transferência de IPTU na, no momento da assinatura do contrato, que uhum. isso a nossa prefeitura não vai estar tá transferindo IPTU de qualquer maneira. Uhum. Então o contrato tem que bater junto com a matrícula. Tem vários, vários fatores que, que a gente pode estar tá olhando para não, não sofrer esse tipo de de golpe que aconteceu na cidade,
0: né?
7: 35262000. 35262000, telefone fixo fácil, e também né? é o WhatsApp. Ah, também é o WhatsApp. Também é o WhatsApp.
0: Dá para conversar por aqui então.
7: Dá para conversar, tirar qualquer dúvida, a gente a vai estar tá atendendo. A
0: imobiliária é a Imóveis, que, que, que conseguiu sobreviver a todo esses, esse tempo sem poder comercializar e dando explicações, enfim. Claro que a imobiliária tem outros empreendimentos, mas ali ficou uma situação bem complicada. Mas agora retomando, né? Que bom. Retomando,
7: a gente sobreviveu, tínhamos outros empreendimentos. O nosso carro-chefe era o Pai Querer e volta hum, a ser agora o Pai Querer. A, claro. a gente vai
0: continuar Mas dando Tá a... mina de ouro ali, né, bicho? Poxa, bem localizado, cara. É
7: privilegiado, né? É Privilegiado tanto para morador, como a gente comentou, como, quanto para veranista. Hoje, para estar em são 10 a, a 12 minutos. Então é. é a mesma distância de quem morar em algum bairro um pouco mais distante, que não vai pegar trânsito. Então é bem interessante o loteamento
0: por esses fatores. Né? Mas muita gente está morando no Morro dos Conventos, fixo, não está voltando mais, no Arroio também. É, o pessoal está migrando, vamos dizer assim, mais
7: para a praia, porque a gente tem essa facilidade hoje, é, né? É, imagina. De estar tá morando na praia e trabalhando aqui no centro da cidade. Mas né?
0: na verdade é o seguinte, você pega o carro aqui de Aranaguá, cinco minutos está na praia, né? ou no Arroio ou no Morro. E aí você tem uma casa aqui, outra lá. Não tem necessidade, né? <risos> é complicado é. isso, né? É. E vai ah, da se... qualidade de vida, né? Claro, se você for explicar isso para o cara que mora em Porto Alegre, ele tem que andar 100 quilômetros para chegar em Osório e depois ir para Tramandaí, Capão e tal. É longe. São Paulo, o cara é para ir no litoral, é Deus o livre. Três horas de viagem, depois aquela tumulto todo na volta, na ida, tranca, trânsito. Não é o nosso caso aqui.
7: Não é o nosso caso. Então, a gente não tem necessidade né, realmente disso. E hoje a qualidade de vida que a, ah. que a praia entrega né, para quem está morando lá... É comprovada por médicos, enfim... é que é...
0: E assim, ó no inverno é que a praia é nossa, cara. Porque aí no verão tem muita gente. Tá, mas no inverno, ah, a caminhada na praia... É, é bom. É, muito é bom, bom levar o cachorro pra passear, se tiver um netinho, se tiver filho,
7: caminhar tranquilo. Muito não tem bom. aquela
0: muvuca do centro. Espetáculo. E aí o bairro tá ganhando também, o pai queria ali, uma área que onde vai se instalar e do Camar, né? E ainda uh, já recebeu uma passarela. Já, já recebeu uma passarela. mar. Foi concluída...
7: Pela prefeitura, semana passada, acho que foi na quinta ou quarta-feira, essa passarela foi concluída já.
0: É mais um equipamento importante. Né?
7: Mais um equipamento bem importante.
0: Carlos, obrigado pela tua presença aqui no programa. Parabéns pela retomada. Né? A gente quer que, claro, são empresários da cidade que, que se preocupam né e que passaram por esse perrengue aí de não poder comercializar os seus, seus seu produto. Né? Agora a estação de tratamento, acho que... O que ficou para trás, ficou. Agora vamos pensar para frente.
7: Não, agora é só dar continuidade no processo que estava sendo feito até 2013, que vai ser feito da melhor maneira. E é isso. Não tem mais. O loteamento está 100% liberado, então não, não corre mais esse risco.
0: Tranquilo. Tá um abraço, certo? Muito manda um abraço para o Carlinhos. Pode deixar. <risos> tá certo. Está aí, portanto, o Carlos Augusto, né? Da Avenida Imóveis, lá no Pai Querer, agora é, fazendo aí esse trabalho, retomando esse trabalho. De vendas dos lotes lá no Pai Zenoir Maria Pedro veio até aqui à recepção da rádio agradecer o atendimento do SAMU e do Hospital Regional. Precisou do atendimento e ela veio dizer, ela fez questão de vir aqui né? e dizer: olha, foi um ótimo atendimento. Que bom, que bom. A gente gosta quando as coisas dão certo, né? O, 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 ela precisou de atendimento, né? E então foi bem atendido. O SAMU fez a sua parte, levou para o hospital. Lá o hospital atendeu bem. É só isso que o povo quer quando precisa ser atendido e bem atendido. 9.22, ontem foi noite de sessão solene na Câmara de Vereadores de Aranguá. Cada vereador indicou uma mulher que foi homenageada recebendo o troféu Alzira Rabelo Elias, que é o troféu de mérito, né? instituído pela Câmara há 21 anos atrás. E todos os anos isso acontece pela passagem do Dia Internacional das mulheres. Cada vereadora apresentou ali, foi lido o histórico de cada uma delas, e essas mulheres foram homenageadas. Uh, no final da sessão, a Giovana falou em nome de todas as homenageadas, ela que também, claro, recebeu o seu troféu.
3: A grata satisfação e a honra de falar em nome deste grupo de mulheres guerreiras e maravilhosas. Estamos muito honradas e agradecemos de coração por essa significativa homenagem que a Câmara dos Vereadores de Araranguá realiza nesse dia. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Certamente serve para reflexão sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea, especialmente na sociedade brasileira. A mulher desenvolve um papel de efeito multiplicador na sociedade. Ela é filha, ela é esposa, é mãe, é avó. Dona de casa, é trabalhadora, atua na política, direta ou indiretamente, e luta por ter esse desempenho reconhecido. A mulher brasileira é, acima de tudo, uma vencedora. A verdade é que as mulheres sempre estiveram presentes na luta para, o redescobrirem, para se redescobrirem. Assim foi na época dos quilombos, na luta pela independência, na luta abolicionista, na luta pela república, na luta pelo voto feminino, assim como estiveram à linha de frente das grandes mobilizações, como as diretas e já, movimento que redemocratizou o Brasil. No dia 8 de março, este dia possui três palavras que resumem a vida da mulher, ação, dinamismo e perseverança. E foram com elas que as mulheres conquistaram ao longo da história, não apenas a data no calendário anual, mas principalmente a condição primária de todo ser social, o direito de ser cidadã. Parabéns a todas as mulheres que buscam fazer desta cidade, deste Estado e deste país um lugar mais justo para se viver.
0: Em nome da administração municipal, quem falou foi Dilene Oliveira Costa Preta, esposa do vice-prefeito Cristiano da Silva Costa Utano.
8: A toda a imprensa que está fazendo essa cobertura para homenagear todas essas mulheres, né? 15 mulheres né? com histórias maravilhosas, né? Quero cumprimentar aqui a dona Sônia né? pelo troféu que a sua mãe, né? Representa todas essas mulheres. né? A dona Alzira é, foi uma mulher à frente do seu tempo. Porque ela, sim, colocou né, a todos a nós que vê a sua história como nós somos fortes, guerreiras e determinadas. Extraordinárias somos nós. Nós podemos ser quem a gente quiser ser. Podemos ter a profissão que queremos ter. Hoje não existe mais profissão de homens e mulheres, e sim mulheres extraordinárias, que escolhem, sim, o que quer, o que quer fazer e ali se dedica e vai fazer e cumpre o seu papel. Aqui temos 15 histórias maravilhosas e assim a cada ano com o troféu da dona Alzira se repete. Mais 15 histórias maravilhosas. 15 histórias de mulheres que primeiro são mulheres, depois são esposas, depois são mães e depois são profissionais. A gente, mulheres, é, temos 24 horas como todos os homens, mas nosso dia não tem 24 horas, tem 48 horas, porque damos sim conta de fazer tudo o que a gente determina no amanhecer do nosso dia, agradecendo a Deus por mais um dia. E assim somos, sim, mulheres guerreiras.
0: Bem, em, uh, também usou da palavra ontem a Sônia Rabelo Elias, que é filha da dona Alzira Rabelo Elias, que empresta o nome ao troféu. Ela, como sempre, em todas essas homenagens, fala em nome da sua mãe.
6: Agradecer ao Neno Fontoura e aos demais vereadores pela rua que recebeu o nome de minha mãe e a Cida, quando fez quatro anos do falecimento da minha mãe, me representou porque eu estava em depressão. Ao Neno, não por questões políticas, minha mãe tinha uma grande amizade por ele. Quero também dizer que ela foi durante o Estado Novo, ainda, era de, ainda não era democracia, foi a primeira prefeita em todo o Brasil, sendo nomeada pelo interventor Dr. Udo Deque. Passou na prefeitura por nove prefeitos eleitos até a sua aposentadoria. O meu grande abraço a todas as 15 senhoras escolhidas pelos senhores vereadores. Trabalhem e ajudem as pessoas de seus bairros e comunidades, como ela trabalhou, pois como dizia, amo minha cidade Araranguá. Obrigada.
0: Bem, e para finalizar, o presidente da Casa, Luciano Pires, falou em nome de todos os vereadores.
9: e cabe agradecer a Deus por estar presidindo essa sessão. Costumo dizer que a entrega do troféu Alzira Rabelo Elias é a sessão mais charmosa e democrática dessa Câmara. Justamente porque nos permite que reconheçamos perfis diferentes de mulheres. Permite esse troféu que cada vereador... Elejo uma mulher que considere importante para a nossa sociedade, com livre critério para receber nosso reconhecimento. São mães, empreendedoras, donas de casas, artistas, mulheres de luta, de vida árdua, educadoras de seus filhos e dos filhos dos outros, como é o caso das professoras. São mulheres que recebem nossa gratidão por existirem e com isso contribuem com a nossa Araranguá. Me sinto feliz, e posso dizer que a emoção toma conta do meu coração quando sei que histórias, como disse o nosso cerimonial, se confundem com a história de Arananguá. Vocês são parte do nosso desenvolvimento, cultura e história. Não esqueçam disso. Por falar em história, a mulher enfrentou muitos desafios ao longo dos anos. Esse Dia Internacional da Mulher nasceu para propor uma reflexão sobre lutas e conquistas das mulheres por igualdade e respeito, principalmente no setor profissional. Surgiu de um movimento de revolução no início do século XX, que durou até os dias de hoje, para discutirmos a violência contra a mulher, a equiparação salarial, o preconceito e muitos outros temas que me comprometam a dar espaço nesta Câmara de Vereadores em minha gestão. Não podemos esquecer que foi com o voto feminino que muitas mulheres sentiram-se mais livres. Sinto muito que isso tenha acontecido depois de manifestações e não de maneira espontânea. No Brasil, vocês tiveram direito de voto somente em 1932, mesmo sendo a maioria de nós. Hoje, representam também a maioria do eleitorado e muitas escolhas políticas partem de suas decisões. Por isso, é momento oportuno para pensarmos sobre seus papéis já que estamos na Casa do Povo, na Casa do Povo Arananguense. Proponho irmos para casa pensando sobre isso. Apesar de minha felicidade em tê-las de maneira tão honrosa entre nós, quero que assumam a tarefa de perpetuar, e não apenas no momento que viveram hoje, mas na importância de vocês todas, têm para nossa evolução e construção de um mundo melhor. Não posso deixar de agradecer a todas as servidoras dessa casa, em todos os setores, pela colaboração e, pela, e pelo evento do dia de hoje. Parabenizar todas as mulheres arananguaenses através das nossas 15 homenageadas. Citar a importância da minha esposa, Lucimara, que se faz presente hoje aqui com meu filho. Não é tão presente, vereador Nelson, como como a sua esposa nas sessões, mas hoje, para mim, satisfação está presente com o meu filho, da minha mãe, a Marlene, e da minha irmã, Cíntia. Preciso registrar, por fim, em nome dos vereadores dessa casa, nos comprometemos em respeitar as pautas que beneficiam as mulheres e priorizar suas necessidades. Muito obrigado e contem conosco.
0: E no final também o presidente agradeceu a todos os servidores da casa que trabalharam muito para que este cerimonial eh, fosse realizado na noite de ontem, a Judite, todo o pessoal que trabalhou, Morgana, enfim, eh, os, eh, também o pessoal dos gabinetes, pessoas eh, da Câmara de Vereadores que ajudaram sim e foram decisivos né, e foram muito competentes, inclusive eh, na realização desta linda homenagem, Sessão Solene, que entregou o troféu Alzira Rabelo Elias a 15 mulheres na noite de ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá, que volta a se reunir em sanção ordinária na próxima segunda-feira. Ralph André está mandando um abraço a todos os ouvintes da Rádio Arangual, Ma Maria Maurício também, lá em São João Batista, sempre nos acompanhando aqui, né? também mandando um abraço aqui e registrando aqui na nossa live. Vamos para o intervalo, depois do intervalo tem informação de Polícia com Congério Silva e depois também a transição para o Estúdio 95.
3: Polícia.
0: 9h45, Gero Silva, informação de polícia.
1: Olha, violência doméstica, Saulo Homem é preso com armas de fogo após agredir a mulher em Criciúma. Olha, foi preso na tarde de ontem, é, no dia antes de ontem, aliás, no Dia Internacional da Mulher, um homem por suspeita ter agredido a companheira em Cristiúma, mas a informação só foi passada à imprensa ontem. A ocorrência foi no bairro Cristo Redentor e com o indivíduo foram encontradas armas de fogo e munições, uma espingarda calibre .20, um revólver é, e ainda 24 munições intactas de calibre 32, 25 e 22. O casal havia brigado por questões domésticas quando o homem apertou o braço e empurrou a mulher contra a parede, além de mandar ela embora de casa. Conforme a Polícia Militar de Cristiuma, que atendeu a ocorrência, o suspeito alegou que só empurrou a companheira para se defender, pois é, a mulher que queria, na verdade, lhe agredir. Foi exatamente a desculpa que ele deu. E em tempo foi ontem, né? dia 8, Dia Internacional da Mulher Corrigindo. Aqui, informação, Saulo.
0: A informação de credibilidade, dia a dia. Nove horas e quarenta e oito minutos, nove e quarenta e oito. Bom dia, Lucas Casagrande.
10: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Qual é a pauta para hoje no Estúdio 95? No programa de hoje, Saulo, vou conversar com o secretário de obras de Araranguá, Cristiano Coral. Ontem teve uma reunião na prefeitura de Araranguá tratando da questão da rua Rui Barbosa, da, da Beira Rio. O buraco. Aquele, o buraco da Beira Rio. Ontem um engenheiro que foi contratado para elaborar o projeto veio apresentar a, solução, a proposta de solução né, para a prefeitura municipal. O secretário Cristiano Coral vai explicar... O que foi apresentado ontem? Hum. Qual é a solução apresentada?
0: Se vai ser gabião, se vai ser concreto, se vai é, ser arquibancada. De trem. Tri... Não, trilha de trem já não deu. Já não deu. <risos> já Estaca não de deu. madeira
10: já não deu. Também não deu. Já aí gastar 300 e no outro ano abrir de novo. Já se sabe que não dá. É, então, enfim. Aí foi contratado agora um engenheiro, né um, um profissional com... Um... Uma experiência já nesse tipo de, de obra e ele apresentou ontem uma solução para a prefeitura. E que
0: baseado né, naquelas filmagens aquelas, né, que foram feitas lá embaixo, na filmagem, sondagem, na sondagem tudo isso. isso. E, esse, esse processo foi feito e aí
10: mediante na, esse material ele na verdade, elaborou até assim, esse projeto. É, até para a gente fazer um histórico bem adequado disso. Né? Eles fizeram o um processo de filmagem do buraco é. contrataram um engenheiro. O engenheiro disse Olha, isso aqui não é suficiente para mim fazer o projeto. Eu preciso da son... foi ele que pediu a sondagem, claro, claro. a realização da, da sondagem para fazer um trabalho mais mais Sim. adequado, né? E por aquilo que a gente já tinha de né, de conversa antes, enfim, a ideia não é fazer uma uma obra ali no buraco. A ideia é fazer em toda a extensão daquela baixada da, da, da rua Rui Barbosa faz sentido para que seja um negócio definitivo, né? Porque a última vez gastaram ali 300 mil reais aproximadamente e não durou um ano. E vem se gastando ao longo dos anos isso aí. Então. Volta e meia se gasta
0: alguma então, coisa, então 300, vamos, 400. Então 400. vamos gastar uma vez só, né? Pois
10: é, mas aí será que... Aí que tá. Tem? Tem. Então, tem. Tá bom. Tem porque se você for lembrar, Saulo, tem um convênio aberto, já com o primeiro pagamento executado, de 5 milhões de reais. Hum que foi feito um pequeno é na final da
0: Sim, que é para manter aberto. Porque
10: na verdade é aquele convênio uhum. que vai dar parte do valor para a execução dessa obra. Então vai ter alguma, algum trabalho agora burocrático. É tipo, abre a rubrica e pronto. Isso, garante o garante garante convênio. Eu... Agora tem tem uma parte, não deve ser suficiente. Não, mas aí complementa. Mas aí tem uma parte do dinheiro, pelo menos para a gente. pode fazer ali. E a tá ideia, o Cristiano Curral me disse essa semana: a ideia é assim, ó, ele está, é, apresentou o projeto, aprovou, é isso mesmo, vão fazer, vamos. vai.
0: Porque da última vez que eu conversei com o prefeito César a respeito disso, né? É, ele disse: olha, a gente pode fazer, sei lá, de repente, o um tipo de arquibancada, alguma coisa, de contemplação do Rio, alguma coisa. Transformar um problema numa solução e até, quem sabe, né,
10: num local aprazível. Eu acho que o foco é primeiro resolver não, o problema. Não, lógico. Evidente acho, evidente. acho que isso aí é se der. Não, acho que, não, mas é possível. Hoje a gente está numa situação seguinte, né? Para sair do centro, ou tu vai pela 7 e aí vai na famigerada rótula, para quem vai lá para o lado sul do município, né? Para a rótula do relógio do sol, é. ou você vai pela beira-rio que tem um buraco. Tá, tá feia coisa. Não, e ali sem contato, a presidente teu...
0: João Goulart com a Rui Barbosa e Antônio Bertoncini também Calma, é aquela... calma, calma. É um problema me... ali. Peraí,
10: que tu vai ter que me ajudar. Presidente João Goulart, tá não, do
0: não, Rui Barbosa tu tá indo em direção à Cidade Alta. Tem a presidente João Angular na frente, daí ele pra lá é Antônio Bertoncini. Ali tem uma rótulazinha pequena. Ah, ali, lá na, na, é um na USC lá. Não, aqui, no lado de cá, perto do espetão.
10: Ah, tá, aquela rotazinha aqui. Tá. Presidente João Goulart, presta atenção. Pô, por isso que eu tô te pedindo pra me explicar, lá no ah, Cicobi. Ah, mas o homem é difícil de se localizar, né? <risos> lá no Cicobi, <risos> na farmácia do Cardoso. Isso! Oh, me ajuda, cara! A TV! perto isso. da TV, da esquina. <risos> me ajuda a me localizar. Já foi arrumar o, a Presidente João Goulart no IFSC? Não, lá é Pedro João Pereira, né? <risos> Rapaz. Na UFSC, lá é Pedro João Pereira. É... E ali tá feio, viu? Na, na Rui Barbosa ali o buraco tá feio? Nessa última chuva ah, agora não, cedeu, é. cedeu, cedeu bastante. Realmente, realmente. Mas além do Cristiano Coral, o Saulo também conversou hoje com o Joel Casagrande e com o Ivan Mandelli. O Joel é presidente do Esporte Clube Mato Alto. Opa! É, vai ter um bingo aí no sábado. Já teve um cruzeiro do Mato Alto também. Né? É, é, já teve. Já, é. Já. Qual era o clube que utilizava ali atrás da UFSC, um campo que tinha ali? Ah, o Santa Cruz. Era o Santa Cruz, Santa né? Santa Cruz, muito então. tempo. O, vai ter um bingo aí no sábado do Esporte Clube Mato Alto. Né? O pessoal vem divulgar aí os, os trabalhos do clube. Tá certo. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora. Eu volto às 18:30 na conversa do dia. Dando sequência, então, à programação agora da Rádio Hora, nós vamos ao notícia da hora, Saulo Machado. Ah, eu volto é. agora. Eu nem vou, então. Tá segurada aí. Tá.
0: Qual será o seu destaque? Então, primeira morte por dengue neste ano de
10: 2023, confirmada em Florianópolis. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora.
0: Acaba de ser confirmada a primeira morte por dengue em 2023 na capital do estado, Florianópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima foi uma mulher de 34 anos, moradora do bairro Trindade. Ainda conforme a Secretaria, o Centro de Controle de Zoonoses realiza um trabalho incessante de aplicação de inseticidas, limpeza de terrenos abandonados, colocação de iscas nos bairros de maior incidência uh, para que o mosquito da dengue não acabe picando as pessoas e também orienta as pessoas sobre os cuidados básicos que para que o mosquito não se procrie, mas mesmo assim infelizmente foi registrada agora pela manhã a primeira morte deste ano por dengue em Florianópolis